0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Une seule adresse. <rire> Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com www vous cherchez
1: à vous sécuriser Citadel
0: est la solution. Implantée en Illyvilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t
2: a d e
3: Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison. Disponible sur tous les célèbres services de livraison et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne
0: à Rennes. Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Razon. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief accompagné de l'équipe. Ce soir, nous allons revenir sur la victoire du stade Rennais face à Angers, cet après-midi au Roison Park. Rennes avec cette victoire 2-0 qui conforte sa quatrième place au classement. Strasbourg qui fait match nul derrière, c'est parfait pour nous. On va bien sûr revenir là-dessus, mais également une grosse semaine hein, puisque euh, cette semaine annonce le, le retour euh, de la conférence League déplacement en Angleterre à Leicester ce jeudi, on va bien entendu revenir dessus avec l'équipe, et puis vous la voyez, la troisième partie, OL-SRFC, un match capital, puisqu'on peut dire quasiment définitivement au revoir à l'OL en cas de victoire, on va revenir là-dessus. Bonsoir à tous, bienvenue, euh, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, vous nous mentionnez, ça nous fait toujours plaisir, et puis ça nous aide beaucoup. Pour commencer cette émission, on va faire un tour de sable, comme d'habitude, Gabin est avec nous, comment tu
1: vas Salut, salut, bah, la forme, écoute, après une, une bonne après-midi football avec un beau match du Stade Rennais, euh, une victoire, une belle prestation de l'équipe, euh, que demander de plus j'ai envie de dire
0: Mais oui, ouais, bien sûr, ça fait, ça fait plaisir, on, on en parlait juste avant, j'étais pas retourné depuis le mois de décembre au Stade, euh, ça m'a fait trop de bien et, euh, et en vrai trop trop, trop cool. Pierre, je te vois hocher la tête, c'est vrai que ça fait du bien là, cette nouvelle victoire, 5 euh, victoires en 7 matchs, bah, c'est pas pour nous déplaire.
4: Ouais carrément, c'est trop cool. On prend vraiment un gros, gros kiff avoir évolué nos rouges et Noirs depuis un mois, un mois et demi. Euh, encore une belle performance cet après-midi, donc hâte euh, de
2: débriefer ça avec vous, les gars.
0: Exactement. Fabrice est avec nous. Comment tu vas, Fab Match parfait pour lancer cette, euh, cette semaine européenne.
2: Ça va très bien. Bonjour à tout Bonsoir à tout le monde, pardon. Oui, euh, belle victoire. Euh, moi, pareil comme toi, moi, ça faisait deux trois mois, je crois que j'ai pété au stade, donc ouais. un, un beau match. Euh, petite victoire. Et qu'une chute, c'est très bien
0: Exactement, Ouais, ouais, ça fait, ça fait plaisir pour la confiance Et puis pour compléter l'équipe Léo est avec nous, comment tu vas Léo
3: Eh bah écoute, euh, salut Romain, salut, euh, salut tout le monde Ça va super, je suis euh, ultra content de vous retrouver euh, Deuxième semaine d'affilée, hein. ça fait un petit moment Que ça ne s'était pas passé comme ça je crois <rire> euh, Et puis ouais bah écoutez On va débriser tranquillement ce, cette belle performance Des rouges et noirs face à, face à Angers Je pense qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes à dire
0: Ouais, on est parti, bonsoir à François, Vincent, Stéphane, salut à vous, euh, salut à tout le monde dans les commentaires, vous pouvez partager bien entendu cette émission sur vos réseaux, comme je disais, nous ça nous aide beaucoup, euh, et puis euh, pour, le, pour le référencement, n'hésitez pas à liker, euh, Mathieu, salut à toi, qui nous dit salut les chouchous, les loulous, les fifous, les, fifou, les fifoles, euh, quelle belle nouvelle coupe de Léo, oui, ça y est, elle n'est pas passée euh, inaperçue cette nouvelle oui. coupe, euh, euh, nouveau coupe, nouvelle coupe pour une nouvelle vidéo.
3: Ben, je l'attendais, je l'attendais, je, je savais <rire> qu'il allait faire une remarque dessus, il l'a vu, euh, comme euh, quelques-uns quand je l'ai posté sur, euh, sur Twitter, quand ouais. je fais ma euh, euh... Oui j'avais besoin, il fallait, euh, fallait, fallait désépaissir un peu, il fallait changer, <rire> ça faisait un an et demi que ça poussait, je me suis dit vas-y on, va on va passer à autre chose et, euh, On va attendre, c'est encore un peu court sur le dessus, <rire> c'est pas ce que je veux spécialement, là c'est un peu trop court et on va attendre que ça repousse tranquillement On va retenir tout ça et dans un mois ou deux ça aura la gueule que je veux que ça ait donc.
0: Magnifique, des à capillaire pour commencer euh, ce nouveau débrief, salut à Sébastien <rire> dans les commentaires, bonsoir à tous euh, Bonsoir à tous pour débriefer cette nouvelle victoire, nous dit François Messieurs, je vous propose de commenter, de commencer, pardon, on va pas, euh, on va pas tourner autour du pot. Comme d'habitude, le match le plus frais dans nos têtes, c'est évidemment rennes -Angers cet après-midi. Victoire 2-0 de nos Rennais. premier but de Bourrigeau. Alors, est-ce qu'il a foiré ou est-ce que c'était volontaire On va en parler aussi. Euh, et puis... Euh... Et puis deuxième but signé Gaëtan Laborde sur d'ailleurs une passe des deux doku rentrée juste avant. On va pouvoir débriefer avec l'équipe. Messieurs, vos top flops, on commence toujours pareil. Je vous laisse également les données dans les commentaires puisque du coup ça permettra de confronter un peu nos avis. Fabrice, je te laisse commenter, commencer, décidément. Quel joueur mets-tu en avant sur ce match
2: Moi j'en ai mis deux top à garde. À guerre costaud, on ouais. a pu mettre les deux à garde et au mari, mais à garde euh, patron de la défense, tout va bien, il est là, toujours là. J'ai encore le souvenir d'un tac sur la fin en fin de match, il revient, il fait un gros tac. Ouais. Donc comme d'habitude, euh, à l'image de ses de ces prestations depuis le début de saison qui sont très très bonnes. Et j'ai ma deuxième top, j'ai mis Santa Maria. Que j'ai trouvé euh, vraiment très bon. Il monte vraiment en puissance et aujourd'hui je l'ai trouvé partout. Il a récupéré du ballon, même sur la première passe, il a été très bon. Et non, vraiment hommage de sa part aussi. Je voulais le mettre en top parce que c'est vrai qu'on avait certains, des fois, ils disaient qu'il a un petit peu de mal dans les 4-4-2 euh, jouer avec Martin, tout ça. Mais moi, aujourd'hui, il, il a vraiment été bon. Et il monte en puissance et je suis content parce que ça se voit que c'est un, un très bon joueur. Et il a l'air d'avoir une très bonne mentalité aussi, donc c'est bien.
0: Ouais, carrément. On même. fera les flops ouais. après. Pas de soucis. Ouais. Euh, Pierre, est-ce que tu rejoins l'avis de, de Fabrice pour tes tops
4: Totalement, avec une petite différence, mais c'est vrai que pour Santa Maria, euh, je trouve qu'il monte vraiment en puissance. Ouais. Je rejoins Fabrice là-dessus. Euh, il fait vraiment un gros travail de l'ombre et il récupère des ballons, il l'oriente bien, c'est un bon métronome au milieu. Donc franchement, il euh, faut aussi le souligner quand il fait des bons matchs, parce qu'en début de saison, il était aussi critiqué, donc euh, voilà, c'est important. Et en deuxième top, je mettrais Gaëtan à euh, qui est quand même buteur euh, et passeur décisif si je dis pas de conneries mmh. sur le, de Bourdieu donc euh, voilà il fait encore un, un gros match il est décisif et c'est tout ce qu'on attend de lui donc euh, c'est super
0: bon ok euh, Gabin et qui mets-tu en avant sur, sur ce match
1: eh ben, moi j'en ai choisi trois deux et un et demi enfin et, et un autre on va dire j'ai mis Santa Maria et Traoré Santa Maria pour l'animation globale du milieu de terrain il a été très très costaud il y a une espèce de, de renaissance qui est qui est, qui est plaisante à voir depuis début 2022 on va dire il y, a, il y a clairement un Santa Maria en 2021 et 2022 on va dire il y a vraiment une différence entre les deux et puis un Traoré qui est toujours aussi euh, présent dans son, ima... dans son animation pardon, sur, le de... mmh. sur le côté droit et, euh, et son volume de jeu je trouve qui est assez intéressant puis j'ai rajouté comme ça euh, l'entrée de Doku qui a été euh, assez percutant et qui a montré euh, énormément d'envie je l'ai trouvé donc euh, je l'ai mis, euh, mis dedans
0: Ouais. Léo, je crois que tu as aussi beaucoup aimé le, le match oh. de Baptiste Santabarrière.
3: Oui, ouais, totalement. Je, reviens, je rejoins exactement Fabrice sur, sur ses tops. On a exactement les mêmes, à garde. Alors, Omari, c'est vrai, quand on a discuté après match, ce n'était pas le, 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 celui que j'aurais mis, mais force est de reconnaître que voilà, garde au Omari, la charnière centrale a été, euh, a été quasi parfaite ce soir. Il n'y a vraiment ouais. rien eu, à, rien, rien eu à, à redire. Et Santa Maria, au milieu de terrain, euh, dans son rôle de relayeur, moi, je l'ai littéralement adoré. Et c'est un relayeur qui est moins créateur que Mayer c'est pas du tout le même profil de joueur euh, mais il, est, il a tellement été partout comme a dit Fabrice euh, on l'a vu absolument partout sur le terrain quelles que soient les situations euh, pour orienter le jeu il a une très belle qualité qui s'améliore en plus de plus en plus justement cette qualité de renversement, de, les diagonales qu'on connaissait surtout de euh, Santa Santamaria commence à, à montrer qu'il est, qu est aussi très intéressant dans ce domaine là et euh, ouais, son jeu de disponibilité techniquement c'était globalement très propre, il n'y a pas eu beaucoup de déchets, je crois qu'on est sur 85, entre 85 et 90% de passes réussies tout en sachant qu'il a tenté pas à mal de transversales donc euh, voilà ça montre quand même que le, le match du, du bonhomme était, euh, était, était solide hein, et voilà récompensé logiquement par, euh, par ce top et puis c'est dommage quoi cette petite tête sur la barre euh, manquait un petit peu plus de réussite mais euh, ça aurait été un, un match quasi, quasi parfait quoi, pour mmh. lui
0: ouais. euh, de mon côté les tops euh, je vais... Bon, vais pas être très original euh, Aguerre et Omari perso ce sont mes deux, mes deux tops euh, Omari je l'ai trouvé aussi très costaud alors j'ai vu des avis un petit peu différents sur Twitter j'ai vu un peu de tout euh, Omaris, j'ai beaucoup aimé son, notamment sa première mi-temps. Euh, ouais. Il, euh, il fait beaucoup de d'interceptions. Euh, à, à un moment, je, alors j'ai plus la minute, mais euh, du coup, c'est à la fin de la première de mémoire, il arrive à faire une récupération, dribbler deux joueurs et casser une ligne avec sa passe pour euh, envoyer Martin Terrier. Euh, je ne sais pas si vous voyez sur le côté gauche en profondeur. Mm. <rire> Et ça arrive sur, euh, de mémoire, un tir derrière qui est complètement foiré. Mais bref, euh, l'action était intéressante. Omari, oh, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et, et donc à Gerd. Le match de la Santa Maria est évidemment à, à, à mettre en avant aussi. mais moi, ce sera surtout la, la charnière centrale. Euh, un commentaire qui m'intéresse là sur, euh, sur, euh, sur Twitch. Salut à Valzer qui nous dit « Top Santa Maria, Omari, oh, à Gerd. Le Traoré, il aborde Brujo, ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, <rire> il n'a pas, pas pris de <rire> euh, Flop, le jeu au pied de Gomis, il ne me rassure pas du tout quand il a le ballon dans les pieds alors pour le coup je ne suis, suis, moins moins suis pas d'accord pour aujourd'hui. et franchement il a fait des très bons ballons, ouais, très il a envoyé bon des très bons ballons euh, longs, mm -hmm. euh, il a touché énormément de ballons je trouve, je vais, je vais, je vais trouver la stat, mm -hmm. euh, mais il y a eu beaucoup de passes en retrait, il a touché beaucoup de ballons et, euh, et dès son premier ballon long j'ai mémo en mémoire euh, une action pour enfin euh, en gros il fait, il fait un dégagement pour Bourijo qui arrive à super bien la contrôler ouais. et qui envoie mm -hmm. directement une action en deux direct, passes en terrier, ouais. euh, exactement et euh, il oui, y a eu plusieurs choses comme ça en deux passes. C'était euh, Gomis pour Bourijo, bourijo Terrier et un tir. Quand c'est comme ça, c'est plutôt fluide. Il y a eu euh, plusieurs euh, bonnes actions avec Gomis au pied. Et pour un, pour le coup, moi je, je le mets. Enfin voilà, mm. je, je, le, je le souligne mais dans le bon sens. Euh, et donc il nous dit et euh, Jonas Martin en difficulté sur le plan oui. technique et Terrier moins en vue. Ouais, on va on va revenir sur les flops, messieurs. Euh, okay. Allez, on va faire l'ordre inverse. Léo, je te laisse commencer pour tes flops. Euh, c'est Valzer qui a, qu a parlé de Martin oui, euh,
3: Techniquement sur la flop. Oui. Bah, Je le rejoins, je suis d'accord Moi, euh, Moins sur la deuxième mi-temps Mais euh, la première mi-temps c'est vrai que euh, Moi en tout cas j'ai pris le temps de le, le souligner sur Twitter C'est vrai qu'on pouvait faire un contraste Entre le match de Santa Maria et celui de Martin Martin qui a été un petit peu plus en difficulté sur le plan technique Avec euh, euh, plusieurs euh, ballons perdus Je trouve assez bêtement Des, des, des tentatives de passe raté euh, qui semblait assez simple mm. euh, donc ouais ça m'a un peu ça m'a un peu surpris euh, concernant Martin alors euh, peut-être que j'étais un peu trop omnibulé par le joueur sur les dernières semaines mais j'avais pas l'impression que c'était ce qu'on pouvait voir euh, sur, sur les derniers matchs je pense pas en tout cas sur ce match là ça m'a vraiment marqué euh, et en deuxième top euh, bah, j'aurais mis en fait oui Terrier Terrier moins en vue et en... oui. j'aurais mis Girassi en fait les deux un peu ensemble mais c'est vraiment à nuancer parce qu'ils font pas un mauvais match euh, mais encore une fois, comme ce qu'on avait dit face à trois, Ils font en ressortir Et qui ont été moins intéressants que les, les autres Terrier et Girassi Je les, je, je, je les ai trouvés moins, moins en vue Terrier un petit peu moins inspiré, Mais c'est compliqué aussi parce qu'il a une, une entente Qui est excellente avec, euh, avec Maillère se... L'un et l'autre se, mmh. se servent de l'un et de l'autre c'est très facile pour Maillard de trouver Terrier entre les lignes et quand il n'y a pas un créateur comme ça, c'est plus compliqué pour Terrier de s'exprimer entre les lignes, donc ça ne me surprend pas qu'on l'ait moins vu, et euh, Girassi, bah, peut-être aussi un petit peu plus de mal euh, un peu en deçà techniquement ouais. euh, et puis euh, pas de énormément servi aussi sur ses nombreux décrochages alors il a beaucoup joué avec son jeu de son jeu de dos etc mais mais globalement j'ai pas été voilà extrêmement extrêmement fan mais encore une fois à nuancer parce que ils ne font pas un mauvais match hein. C'est ouais. parce qu'ils font ressortir d'eux un petit peu de ça
0: yes beaucoup de beaucoup de commentaires là dessus je vais pouvoir les lire de mon côté euh, bah, je vais je vais je vais relancer euh, effectivement euh, euh, j'ai pas pas trop aimé le match de Martin Terrier. Et je dirais globalement même, euh, je mettrais l'association Meling Terrier, euh, qui n'a pas été vraiment satisfaisante de mon côté. Euh, plusieurs. Alors déjà ça a commencé par euh, deux actions où Terrier met un peu euh, Meling dans la merde. Je sais pas si vous avez l'image. Terrier qui se fait presser euh, du coup côté gauche qui envoie un ballon un peu n'importe comment à Méline euh, et ça finit sur un tir de... je ne sais plus qui tire, euh, pour Angers, mais bref, en gros, euh, Méline qui, qui, qui est un peu dans, dans la merde, euh, et qui essaye de relancer propre sa foire, euh, et il y a une passe loupée qui finit sur un tir d'Angers, c'est le premier tir du match, je ne sais pas si vous vous en rappelez, euh, mais bref, une... j'ai pas trop aimé, et ouais. globalement, quand Terrier a bien été lancé, c'était soit par Girassi qui redescendait, il l'a fait deux fois, euh, et c'était plutôt bien fait ou du coup euh, d'autres euh, euh, comment bah, euh, je parlais tout à l'heure de Marie euh, par, par d'autres joueurs mais l'association méling Terrier du coup j'ai pas trop aimé euh, et effectivement je suis d'accord tu l'as souligné euh, Léo euh, le, le match de Jonas Martin était peut-être habitué un petit peu mieux mm. Gabin je
1: t'en prie euh, alors ouais moi j'avais bah, un, un vrai flop je veux dire euh, Martin pour la qualité technique sur sa première mi-temps euh, je suis totalement d'accord avec Léo ça s'est un peu relevé en deuxième mais en première, c'était un peu limite quand même, et on ne le voyait pas trop, puisque Santa Maria était vraiment, vraiment assez bon. Et euh, moi, j'ai mis deux petits bémols, en fait. Euh, J'en ai un, c'est par rapport au manque de tirs cadrés, je trouve, dans le match. Sur euh, 15 tirs, tu ne fais que 4 cadrés. Moi, je trouve ça un peu assez léger quand tu veux jouer le podium. Bon, certes, ce n'est la... pas de la grosse remarque, c'est pour ça que j'ai mis ça en en bémol puisque quand on s'appelle on gagne quand même 2-0 donc on en met deux sur nos quatre tirs cadrés ce qui est plutôt pas mal mais voilà je pense que c'est un point qu'on peut améliorer et j'ai mis en deuxième bémol, bémol le toujours les deux petites pertes de balles que fait euh, au dans le match mais voilà c'est pour ça que je l'ai pas mis au top au départ parce qu'il y a toujours en fait il fait toujours un super match où il y a toujours oui. une ou deux pertes de balles qui fait qui vont euh, qui peuvent te coûter un but bon, oui. là, ça n'a pas été le cas mais ça peut toujours nous emmerder, et, mais je pense que c'est dû à l'âge et que ça va se rectifier avec le temps. pardon.
0: ouais, ouais c'est juste euh, ce que tu dis. Euh, Pierre, à ton tour. Bah, mmh. euh,
4: Moi, déjà, sur les flops, je n'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus puisque globalement, je trouve que bon, les gens ont fait un bon match, au final, on gagne 2-0 et tout, donc forcément, il faut en sortir euh, deux. Mais euh, voilà, c'est des flops plus parce qu'ils ont été un peu moins en vue que les autres que parce qu'ils ont réellement fait un mauvais match. Euh, moi, je dirais Jonas Martin, comme ça a été dit, euh, exactement pour les mêmes raisons première mi-temps, difficulté techniquement notamment. Après, en, en deuxième, euh, j'hésite, je, euh, je vais dire Martin Terrier, même si j'adore ce joueur, et franchement, euh, voilà, j'ai encore mis son maillot aujourd'hui, mais euh, voilà, il a été un peu un peu plus en difficulté comme l'a dit Léo quand il n'y a pas Maillère c'est pas tout à fait le même joueur ouais. euh, mais bon pour autant il n'a pas fait un mauvais match et, mmh. euh, et voilà ça reste correct mais par rapport à ce qu'on voit dernièrement de lui c'est forcément un peu plus en dessous mais voilà
0: Ouais. Euh, <coughs> je vais pouvoir lire des commentaires et puis après Fabrice ce sera ton tour euh, Clint Maurice qui nous dit flop la galette saucisse du stade toujours aussi hardcore euh, je comprends pas pourtant c'est archi facile à réussir faut, man faut manger <rire> des
3: sandwichs viande kebab avec, euh, avec frites sans frites remplacées par les oignons je peux t'assurer mon pote que tu vas pas être déçu il
0: hein. ah, y a une barquette d'oignons Léo à la fin du match c'est <rire> Euh, Johan qui nous dit Omarine oh, nous a donné plusieurs sueurs froides euh, trop pour être un top perso euh, beaucoup aimé Traoré aujourd'hui donc euh, qui partage totalement l'avis de Gabin Traoré très envieux euh, c'est vrai aujourd'hui euh, Valzer qui nous dit il y a celle de Milling aussi qui a failli nous coûter cher sur la frappe de Bouffal bah, ça doit être celle-là dont je parle au, au début de match quand du coup oui, Terrier se débarrasse ça. du ballon euh, Nezix qui nous dit euh, l'entrée de Doku en top également. Oui, oui, oui qui a été euh, qui a été un petit peu en vue. Moi, je le mets pas en top tout simplement ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de superflu. Euh, après, voilà, on l'a pas beaucoup vu. Il n'y a, a pas eu une d'action, mais il y a eu un petit peu de réussite avec des comptes favorables. Et c'est surtout ouais. que il a réussi des dribbles, d'accord, mais c'était pas forcément. Enfin, c'était pas utile dans le sens où on n'a pas de, ça, ça n'amène pas une faute une action de but euh, ça, ça a amené euh, deux touches quoi donc euh, voilà c'est des, des actions qui peuvent être euh, simplement euh, euh, faites et où on va aller chercher un dribble après on sait que c'est le style du joueur euh, et, euh, et c'est surtout que ça voilà c'est cinq actions mais euh, mais voilà c'est juste pour ça que personnellement je le mettrais pas en top
3: à lui de se remettre en confiance aussi justement oui, en pratiquant ce jeu-là, oui, il se, se, se ressentent le plus vite le complètement plus non non à y a,
0: rien d'alarmant tout, tout va revenir. bien sûr bon non, non rien du tout. Euh, Valzer, qui nous dit Doku, il dégage une puissance sur ses appuis c'est assez phénoménal euh, pour mm. lui prendre le ballon il faut se lever de bonne heure <rire> de bonne heure pardon oui d'accord <rire> euh, en plus il tient sur ses jambes le retour de Doku va nous faire beaucoup de bien euh, en cette fin de saison oui tout à fait et puis c'est surtout que ça va pouvoir varier un petit peu le jeu euh, pour le coup on n'a pas de, mm. de joueur aller sous les manas qui peut qui peut être un petit peu dans dans ce registre mais c'est vrai que quand tu sors euh, terrier euh, c'était pas exactement le changement mais euh, quand tu t avais terrier sur le côté tu passes sur Doku. bon euh, quand tu es bien défenseur bien. tu vois Doku rentrer à la 70e bah tu gagnes pense... pas au change hein, ça c'est clair non 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 on est d'accord on est d'accord euh, sur facebook qu'est-ce qu'on nous dit euh, Thomas qui nous dit trop content de voir Tay et Doku jouer, euh, Gomis très correct sur ses relances, nous dit Franck, je vous, ai... je vous sors la stat, 22 passes pour Gomis, euh, c'est plus que Girassi, c'est plus que Terrier, euh, donc c'est à sa ce que je disais, il a vraiment touché beaucoup de ballons euh, aujourd'hui Alfred. Il Gomis. a fait une
3: trentaine de passes Terrier, t'es sûr de ta stat là
0: Alors euh, réussi il y a 17 ah, oui. passes réussies pour euh, Terrier. 17 Ouais. Ah putain, la vache! 17, ah. passes, 17 passes réussies passes. Ah, j'avais pas, cette, ouais, sur, pas euh, ces, euh, cette stat là sous les yeux moi. Sur 24 passes tentées de ce que je vois.
3: Ok. Ah, et moi j'avais 21 pour 31, tu vois.
0: Et je vois euh, 30 pour 22 pour, pour Alfred Gomis.
3: Ah non, 17 sur 24, ok. T'as raison, excuse-moi, c'est moi qui suis à côté. Voilà, ouais.
0: ouais. et Girassi, okay. euh, 19 pour 22 tentées. Donc, euh, donc ouais, Gomis ouais. qui fait un peu plus de passes que, que les deux. Euh, Fabrice, ton, ton avis, t'es flop? Ah.
2: Ben moi je peux vous rejoindre, je suis d'accord avec vous pour Martin, mais je ne l'ai pas mis, moi j'ai surtout mis euh, Girassi, parce que euh, j'ai pas vu grand chose en fait.
0: Ouais.
2: J'ai même pas fait gaffe qu'il jouait, mais. <rire> non mais ouais, Girassi, oui, après oui, pivot, tout ça, tout, mais ouais, il doit, il doit faire plus. Après, euh, c'est Girassi, un coup il va être bien, un coup il va être dedans. Et je remets aussi euh, Martin Taillé, Mais encore une fois, comme je le disais la dernière fois que je, ai dit, je crois que je l'ai déjà mis dans les, dans les flops. Et comme je le disais, c'est que son inconstance bénère. Il peut être tellement fort, <rire> tellement faire, faire des, des choses, des choses incroyables, que quand il fait des matchs comme ça, ça me rend ouais. Parce qu'il a des qualités, mais ouais, aujourd'hui, euh, c'est pas. Du non, mais c'est un match jeu. où il est
3: pas mauvais, tu vois. Est, il n'est pas passé à côté de son match, en soi.
2: C'est juste qu'il a été euh, un peu ouais. moins en
0: réussite. Il n'a pas été, en... ah, a pas, euh... pas trop été en vue. Non, il a pas
3: été. Non, mais il a pas été. On peut pas dire qu'il a été bon, c'est clair et net. Ah mais il il tu a... vois, s'il a besoin de Saint-Lovreau pour avoir des ballons. Non, mais pas mais forcément, euh... mais tu, tu vois que tu as des joueurs, as des joueurs oui, qui oui, sont oui. complémentaires et forcément, et ça moi, a l'air que...
2: que... d'être de les deux cartes, les deux. Mais après, euh, et je rejoins un je aussi par rapport par, pas dans le flop, mais euh, sur Oumari, euh, qui, qui a été très bon, oui, on est, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les top non plus, c'est parce que c'est perte de ballon qui peuvent nous faire euh, très mal des fois. J'en ai une surtout en fin de match, je crois. Je crois qu'il y avait encore 1-0. Il y avait encore 1-0, il, il commence à il, sortir il bah, une comme une il sortie, fait. Ouais, ouais il sont une ouais. sortie bizarre, il a perdu ouais. le ballon et ouais. bah toujours après. C'est je, je, je t'en pardonne un peu parce que c'est quand même c'est un jeune, il a encore, voilà, beaucoup de choses à travailler, il est déjà il s'est déjà tellement amélioré depuis le début de saison. Il, il était, je pense qu'il a encore une marge de progression énorme donc euh, et, donc on pardonne mais oui. Corps, ça peut être euh, dangereux des fois. Ouais, très juste. Non, oui, comme vous dites, des petits flops on va dire. Et, et ouais. je suis plutôt d'accord aussi avec euh, vos avis sur Gomis, euh, moi qui suis un anti-Gomis euh, qui le défonce euh, tous les jours, euh, tout le temps, ben, c'est vrai que ce soir, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, son jeu à pied... Euh, bon, même si j'ai toujours peur quand il touche le ballon, parce qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'il va faire. Mais au final, c'est vrai qu'il euh, a, a été correct dans son jeu à pied. Ouais. Vrai.
0: Bon, bah parfait. Euh, François qui dit Romain, « Doku est à l'origine du second but ». Oui, oui, on est bien bon. d'accord. De... Euh, c'est pour ça que je dis simplement qu'il n'est pas en top, parce que euh, sur, sur son jeu... Euh, j'ai pas été euh, subjugué aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il apporte. Il eh, n'y a rien à dire, l'appel est très bon, la passe de Truffert aussi, euh, qui était rentrée euh, juste avant, est aussi à souligner. Et euh, oui, oui, on est, on est d'accord. Et surtout, euh, ce qu'on peut, euh, <coughs> au-delà de, de sa passe D, ce qu'on peut, euh, qu peut mettre en avant, c'est aussi le fait qu'il n'a pas été dribbler le joueur euh, en un contre un pour tenter quelque chose, mais il a directement fait sa passe. Ça me... Ouais.
2: Non,
0: vas -y, vas -y. non, 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 bah c'est simplement pour dire que, voilà, là où des fois il aurait pu essayer de tenter quelque chose, essayer d'obtenir. Il a fait sa passe très simplement. Bon, t'avais euh, Truffer qui était premièrement bien placé. Alors, est-ce qu'il l'a laissé passer euh, Nous, on en a débattu à la fin du match avec Léo. Moi, je pense qu'il s'est un peu fait engueuler par, euh, par la board derrière qui lui disait oui. « Non, non, je suis là euh, ». Et derrière, euh, bah, du coup, la board qui a, qui a pu finir. Donc, euh, non, non, c'est bien pour ses stats aussi, euh, puisque euh, bah, c'est un joueur oui. qui, niveau stats n'est pas vraiment satisfaisant à Rennes. Donc, euh, c'est bien pour lui. Il va reprendre confiance tranquillement et puis, euh, et puis nous faire des, euh, des entrées premièrement et puis des bons matchs ensuite.
2: Oui, Fabrice. Et ben, justement, j'allais rebondir justement sur ça. Sur du coup, euh, quand on voit le, bah, le sur l'émission Le Vestiaire cette semaine-là, où justement. Il parlait justement, il savait ce qu'il avait amélioré. C'est exactement ça les, les stats, les passes les buts. Complètement. Qu'il arrête, qu arrête de toujours vouloir dribbler. C'est exactement ce qu'il fait sur le, sur le but de la vente c'est qu'il okay. il aurait pu jouer le 1 contre 1 d'habitude. Et là, il, vraiment, il a mis un retrait. Il lève et la tête un peu plus. Ouais, c'est ça. Il sait, ça. sait ça. sur quoi il faut travailler. Même sur cette action-là, c'est léger encore. Hein. Tu regardes le centre. Ouais. Euh, J'ai pas oui, vu oui. s'il lève la tête juste avant, mais euh, quand il centre, il sent un ouais, peu, je peu la Je vois mal, j'étais mal positionné. Il a l'air en
0: tout cas de centrer à la veille. C'est.
2: Mais euh, il sait ce qui se doit améliorer,
0: donc ça c'est bien aussi. Oui, bah oui, oui complètement. complètement. Euh, François qui me dit en top, Santa Maria euh, qui m'a le plus plu au milieu. Euh, Bourigeau très bon avec euh, en prime un super but. Euh, troisième top, l'entrée de Doku qui m'a convaincu. Flop Melling qui m'a euh, déçu le plus, d'accord.
3: Je ne suis pas d'accord avec le Bourigeau en top. Je trouve qu'il passe à côté de sa deuxième période. Hein. Il c'est pas un super match. Ouais, euh... pas un super -match non, euh... Il passe pas à côté. Sur... Il passe pas à côté, non. mais il est, euh, il est, il est vraiment, il est vraiment, il a vraiment provoqué pas mal de loupés euh, ouais. sur son côté, des espèces mmh. de, de transmissions pour Traoré, notamment sur des dédoublements où euh, il s'est planté pas mal de fois enfin, ouais, quand même.
4: Euh, il a dit qu'il n'avait pas fait exprès. de la, Ah, la... c'est bien ce que je de... pensais.
2: Ah oui, oui, ça, bah se, non, voit. Mais... ça, bah, ça se voit. Bah oui. Ça me pense au médaillon. Ah, des sorties de lui faut quand il a de la chance, il la reprend. Il faut la
0: tenter quand même. Oui, oui, il fallait la il faut la tenter de toute façon, c'est sûr. Un joueur, euh, on ne l'a pas mis dans les tops, on l'a pas mis dans les flops, mais euh, n'oublions pas, un but, une passe dès aujourd'hui, il en est à son 14 e but mmh. en Ligue 1 en 27 tu... matchs, 6 passes décisives, euh, Gaëtan Laborde, encore une fois aujourd'hui décisif,
2: Fabrice oui, c'est bien. Mais oui, on l'a pas mis dans le top, mais ça qui. Je ne me rappelle plus ouais. si c'était la passe D comme quoi, mais oui, passe D but, mais j'ai pas forcément trouvé que c'était la le... Le... porte qu'on voit d'habitude. Alors, euh... oui, il peut aussi de temps en temps être un peu moins bien, mais même s'il est moins bien, il impute une passe D. Donc, euh... moi, je veux bien. Ça, <rire> va. <J 'ai> <rire> ça va. de va. <rire> ouais. Si tu pour être moins bien et faire un but une passe D à chaque mois, ce serait bien aussi. Hein. Enfin, juste... ouais. Mais non, mais oui, oui, bah, la porte, de toute façon, euh... dès qu'on l'a recruté, moi, déjà, j'étais content. J's... Je savais qu'il allait apporter vraiment un plus. Et je ne pensais pas à ce point-là non plus. Mais ouais. Franchement, je pense qu'il est encore en train de franchir un palier. Et je pense qu'il en a encore un peu. Je pense qu'il peut, on... qu peut encore même s'améliorer. Ouais. Mais comme il disait, comme, bah, je vais revenir sur le mission des mais c'est vrai qu'il y a autour de lui aussi des joueurs qui lui donnent des ballons. Le deuxième but, il n'a plus qu'à la pousser. Bourré-Jou, il se met souvent des petits carrières. Voilà. Terry, il s'entend bien tous les deux. Il y a aussi autour de lui. Mais oui, il aborde, il fait un travail monstre aussi. Quand il fait ses précis, enfin, on, on en parle à chaque fois. Mais... Ouais. Le premier pressing qu'il fait à chaque fois, c'est déjà ça te... ça te permet de monter tout ton bloc, t'es content. Ouais. Quand tu ah, veux oui, comme ça sur ta défense, tu dis bon peut-être faire bouger derrière moi aussi parce que. <rire>
5: plus, les amis si tu vas la pas arriver
2: derrière, hein. derrière il faut y aller aussi, hein. pas tout seul. Ouais. Enfin, il suffit au cadre de haut, en Effectivement, le, le pressing oui, était vraiment, oui, oui, était vraiment en fait, très ouais. correct aujourd'hui. On a récupéré quelques ballons haut, c'était. C'était vraiment pas mal. Pierre. C'est ce que j'allais dire, un match où on n'est pas. Je trouve qu'on a, ouais, le match, on l'a dominé, il n'y avait rien à dire. Mais des, on était quand même à un zéro assez longtemps, on n'a pas forcément trouvé. Et après, Angers est vachement bloc bas, donc c'était dur à jouer. Et souvent, ce genre de match, on peut se faire piéger justement à bloc bas. J'ai eu peur à un zéro à un moment donné. Angers, ils ont quelques situations, ils partent en contre. Moi, c'était un peu malheureux, c'était quand même vraiment pas très bon. Mais, mais je trouve ah. qu'on a progressé sur, sur, sur ça aussi. On a vraiment géré nos temps faibles, géré notre, notre 1-0, notre avance. Et derrière, tu mets le 2-0 et
0: est censé est là. Euh, Pierre, pour revenir à, 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 comment, à Gaëtan Laborde, euh, il reste sur, sur ce top 3, je crois même qu'il égale égal ou où il, or, il arrive à une seule longueur, je ne sais plus, sur le, le classement des buteurs. Une stat là, que je vous donne, je ne crois pas l'avoir vu ailleurs, euh, à chaque fois que Gaëtan Laborde a marqué, Rennes n'a jamais perdu ça, ça on voit aussi un, un signal fort. Là, on parlait euh, des 5 euh, victoires sur les 7 derniers matchs. Euh, si, on par, si on prend juste la board, c'est 4 buts, une passe D sur les 5 derniers matchs. Rennes en grande forme, enfin plutôt la board en grande forme, c'est un Rennes en grande forme aussi, euh, Pierre.
4: Ouais, bah carrément, moi, Gaëtan Laborde, de toute façon, je l'avais mis en top. Hein, donc euh, c'est. C'est normal aujourd'hui qu'on parle de lui comme ça. Franchement, en venant à Rennes, euh, il passe un cap, au niveau sportif en tout cas, puisqu'on joue la Coupe d'Europe. Et euh, il prouve en Ligue 1 que voilà, c'est un, un super joueur, super mec dans le groupe. Ici, apparemment, il a déjà été capitaine, parce que voilà, c'est un, un leader et un mec sur qui on peut compter euh, à tous les matchs. Et euh, d'ailleurs, bah, j'ai hâte de le voir euh, en Coupe d'Europe, parce que on l'a déjà vu en début de saison, il avait claqué un triplé, je crois, contre... Euh, on si je dis pas de bêtises. Si on veut, il a aussi qu'elle
0: ait un triplé contre Tottenham au retour, si on veut. C'est vrai qu'on
4: peut voir les choses comme ça. Mais non, voilà, hâte de le voir contre Leicester. Il aura en face de lui, enfin, pas en face de lui, mais l'attaquant en face, ce sera Vardy. Donc il y aura un peu le duel, le match dans le match, comme on dit et hâte de voir ce qu'il peut, qu peut donner à ce niveau-là, et voir s'il peut passer encore un cap, et puis faire franchir du coup un cap aussi au Stade Rennais, donc euh, franchement j'ai déjà trop hâte de, de voir ce match.
0: Super, on va, on va revenir dessus juste après. Gabin, je le disais, euh, l'aborde en grande forme, forcément ça aide le collectif, et ça donne une quatrième place pour le moment.
1: Ouais, totalement, bah, de toute façon, Gabor, euh, l'abord, pardon, Gabor. Il... moi je trouve, je trouve, je trouve pas qu'il a fait un match en dessous d'habitude, de, je pense juste qu'on l'a... Euh, qu'on euh, le voit juste un peu moins dans le jeu et, mais par contre son pressing est tout, tout aussi intéressant que le m'a dit tout à l'heure Léo euh, je pense que je pense qu'il a fait son match et puis la quatrième place euh, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux euh, vu de, au vu de la victoire de Nice à Paris qui hélas est euh, un peu euh, un peu décevante mais bon euh, je pense qu'on pouvait s'y attendre et, euh, mais il faut quand même relativiser avec euh, le nul de Strasbourg qui permet de de garder la quatrième place euh, et de reprendre deux de points d'avance sur Strasbourg.
0: Oui, et justement, c'est Kajust hein, qui permet à, à Reims d'égaliser contre, contre Strasbourg. Un adversaire qui cale. Euh, Léo, ça consolide euh, cette quatrième place Tu es mute, Léo. <rire> <rire> J'aurais pu te laisser longtemps. Euh, ouais,
3: c'est vrai, mais t'es quelqu'un de bien, du coup, tu l'as pas fait. Euh, oui, je disais, bah, c'est comme la semaine dernière, c'est un enchaînement de bons résultats qui euh, bah, qui nous sont euh, extrêmement favorables, euh, qui nous est extrêmement favorable, et euh, je suis très agréablement surpris de voir que Strasbourg justement euh, bah, ne, ne réussit pas à concrétiser euh, face à face à Reims et nous met dans une position quand même assez confortable et qui nous nous permet aussi de nous rapprocher de, de Nice. Euh, et c'est ce que, ce que j'ai dit à la fin du match c'était très important justement d'aller gagner ce match là parce qu'en plus il y a une échéance aussi qui est importante avec le match de Marseille-Monaco euh, qui peut être quand même assez déterminant aussi alors déterminant on peut dire ça toutes les semaines, mais en soi, euh, tout peut changer en deux, trois journées. Euh, Il voilà, n'y a rien qui est écrit à l'avance et même 10 euh, journées à l'avance, ce sera impossible de prévoir euh, comment sera le classement. Mais euh, ça peut permettre de se projeter d'une certaine manière. Et voilà, c'était très important de ne pas louper le coche face à Angers, euh, et de pouvoir justement rester un petit peu dans ce wagon avec, euh, avec Nice. Rien ne nous interdit de rêver d'ici la fin de saison. Nice est à trois points. Euh, on peut totalement aller chercher la, la deuxième place. Moi, je, je, alors je m'enflamme pas. Je très honnêtement, je pense que euh, elle, est pan, elle est. pour faut pas oublier
0: la fin de la fin de saison, hein, le calendrier.
3: Voilà, on va, on va on va on va taper, on va taper du. On doit jouer contre euh, contre Lyon, on doit jouer contre Nice, on doit jouer contre Marseille, on doit jouer contre Nantes. Enfin, c'est des, des concurrents directs aux places auxquelles on prétend. Euh, mais important de montrer que sur en tout cas les les, les week-ends où euh, les concurrents directs s'affrontent entre eux. On est là et on répond sur les matchs sur lesquels on doit répondre. Et je suis très satisfait de voir que l'enchaînement Montpellier et Angers s'est très bien déroulé. Et euh, du coup, ça me met en fait en bonne position de confiance pour la suite de la saison. Et je me dis, il y a peut-être grâce à ça, grâce à ces deux matchs-là, on va peut-être avoir un Joker en fin de saison. On ne sait pas. Mais c'est ces deux bonnes performances et ces bons scores face, face à ces clubs-là. Alors moins Angers qui est plus en difficulté, euh, mais un club comme Montpellier. Et bah ce match-là, par rapport aux autres prestations euh, des, des autres clubs, des concurrents, et bah ça peut peut-être nous donner un joker pour la fin de saison. Et euh, voilà, faut prendre ça, euh, faut, faut, faut le prendre comme ça vient. Euh, mais voilà, moi je suis très, euh, je, suis, je suis vraiment en confiance pour la fin de saison et je me dis que peut-être pour le coup il y a, il y a vraiment une quatrième, cinquième place qui peut être consolidée. Et euh, pourquoi pas justement aller, euh, aller rêver un peu plus haut, ce serait, ce serait génial.
0: Clint Morris dans les commentaires qui me dit le match de Bourri j'ai plus de réussite que le dégradé de Léo ». On va comme ça, c'est fait.
3: <rire> non, mais attends, le, mon dégradé, il est très bien. Et Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi cette
0: balle en pleine tête <rire> Valzer qui me dit « Je me méfiais surtout de Fulgini et de Bouffal à Angers, euh, sinon c'est très faible Angers. Il faudra obligatoirement taper des concurrents directs pour avoir cette deuxième place. » Ouais, euh, c'est surtout qu'Angers, on l'a dit, n'a pas vraiment existé, en tout cas, mm. euh, de, que ce soit dans la possession. Le pressing Rennes a été très bon euh, dès qu'Angers avait le ballon, on était, on était derrière, donc euh, on ne s'est pas senti extrêmement en danger. Gomis n'a pas eu non plus à, à faire d'arrêt euh, réellement, si je dis pas de bêtises. Hein. Il capte deux centres... Euh, il y a pas eu, un bon euh... arrêt
3: sur un centre euh, un centre assez dangereux il va la chercher devant sa,
0: ouais. sa, à ses 6 mètres ouais, ouais, là, est...
3: mais globalement il est, il est tranquille je crois
0: <rire> complètement euh, gagner contre les milieux de tableau c'est toujours compliqué pour Rennes au distifleur euh, content qu'on fasse le taf oui surtout que les, les échéances arrivent et puis on aura l'occasion d'en parler euh, sur la fin de l'émission dans la dernière partie messieurs deuxième partie on va, on va avancer 20h35 place aux choses sérieuses à partir de demain va commencer la semaine européenne euh, ça y est la conférence ligue est de retour on s'est fait un peu chier euh, au mois de février parce qu'on regardait tranquillement euh, nos futurs adversaires bon en soit c'était pas plus mal pour nous mais du coup ça y est le tirage a eu lieu Leicester euh, nous affronterons donc euh, le 12 e d'Angleterre jeudi pour commencer à 21h à l'extérieur euh, dites nous d'ailleurs hein, s'il y en a qui font des, euh, euh, des... le déplacement euh, parmi les, les commentaires je sais que nous on a Lucas du coup au sein de, de l'effet qu'il le fait. Pas de patrouille. Ouais, exactement, ça va être magnifique. Et puis euh, et puis retour jeudi prochain 18h45, je suis dégoûté pour l'horaire parce qu'après le taf ça va être compliqué la ro la rocade pardon, mais euh, mais voilà, on va revenir là-dessus, Leicester 12e. On parlait de Rennes sur trois victoires d'affilée. Leicester l'est aussi, euh, toute compétition confondue, euh, tombeur du coup euh, de Anders FC en, en Conference League. Euh, donc ils, ils avaient gagné assez largement 4-1 et 3-1. Euh, mais du coup voilà, Leicester qui fait office de grand favori dans cette compétition. Euh, on l'a vu avec euh, euh, Fabien la semaine dernière, Leicester qui a les, la, la cote principale pour la victoire euh, sur, les, sur les sites de Paris. Messieurs, comment faut-il aborder cette double confrontation Le retour sera à domicile et je rappelle que les buts ne comptent plus double à l'extérieur. Que pensez-vous, tout simplement, de cet adversaire et comment l'aborder Gabin.
1: Ouais, alors euh, moi, je voulais faire un petit point rapide sur euh, leur match face à, face à Leeds ce week-end. J'ai regardé un peu, j'ai eu le temps de regarder un peu. Et j'ai trouvé que pour eux, ça avait été très 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 dur. Ils ont été dominés avec notamment 19 tirs contre, contre 7 pour Leicester. Euh, ils avaient 50-50, pour la possession, si je me souviens bien. Et ils remettent sur des individu individualités, pardon, avec euh, le petit Barnes, euh, qui est très bon, Harvey Barnes, et puis euh, le retour euh, petit à petit de Vardy. Euh, J'ai vu notamment qu'il y avait possiblement l'absence de Madison chez eux, un peu l'équivalent de Maillard, un peu pour nous, qui est, qui est peut-être forfait pour euh, jeudi. Donc, ça, ça pourrait être vraiment très, très bien.
0: Yes, je cherchais fait. ma charge de ma charge de PC. Euh, Pierre, euh, <rire> de ton côté, Leicester, est-ce que tu les connais bien euh, Comment tu, tu sens cet adversaire
4: euh, Honnêtement, non, je ne les connais pas, pas de ouf, hein, comme, comme tout le monde, mais euh, je veux dire, j'ai pas comme Gabin vu, vu leur dernier match, j'ai vu, vu les stades, j'ai vu que j'étais je crois 12e en, en BPL que la phase de groupe en Europa League n'a pas été simple pour eux et que, comme tu l'as dit, contre les Rangers, ils auront mis une volée en 16e. Euh, mais honnêtement, pour moi, je pense que c'est du 50-50. Alors certes, ils sont favoris de la compétition, mais euh, nous aussi, en quelque sorte, je pense qu'on fait, on fait aussi peur. On voit forcément les autres équipes de l'extérieur, mais nous, si on nous rate de l'extérieur, on fait aussi peur. On est sur une bonne dynamique. On a, on a des joueurs qui sont en confiance. Euh, donc, honnêtement, on, on, peut, on peut les embêter. Franchement, il faudra y aller la tête haute et pas en mode euh, « Ah, si on gagne, c'est un exploit euh, ». Si on gagne, oui, c'est super, c'est génial. Mais pour moi, on ne peut pas non plus parler d'exploit dans la mesure où l'Esther n'est pas non plus en, en grande, grande forme. Ils sont prenables. On reçoit au retour. Donc, on peut limite se permettre, même si ce ne serait pas mon résultat, mais on peut se permettre de perdre à l'aller d'un but d'écart et on sait qu'au retour c'est totalement possible dans le de Park qui va être bouillant etc donc euh, non faut y aller la tête haute la regarder droit dans les yeux et puis euh, et puis se battre et puis tout faire pour gagner mais honnêtement pour moi, c'est du 50 50 et on croise les doigts, on verra.
0: Hein. Ouais. Pour nous prendre à, à domicile, va falloir quand même y aller. Hein. Quand on voit les, les derniers matchs de Rennes à domicile, euh, je pense que, que Leicester ne va pas venir euh, serein. Il euh, y a plusieurs choses qui rentrent dans l'équation. Il y a déjà le fait euh, qu'on le dit souvent, mais les clubs anglais prennent pas forcément premier degré cette compétition. Euh, L'entraîneur même de Leicester disait il y a maintenant un mois euh, qu'il ne connaissait même pas l'existence de la Conférence League. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est du bluff on ne sait pas, mais enfin, c'est quand même assez particulier comme, comme approche. Euh, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre, quand tu dis qu'il euh, ne faut pas les voir comme euh, le gros ogre. Il euh, ne faut pas oublier qu'on fait aussi euh, office de, de favori. Alors, on n'est pas l'ultime favori, mais on reste un des gros de cette compétition. Euh, on peut penser à une victoire finale et évidemment que ça va passer par des matchs comme ça. Euh, ça peut aussi forger un groupe mine de rien ce, ce déplacement euh, premièrement et cette double confrontation euh, c'était un peu le même cas face à Séville où on avait intégré pas mal de jeunes dans l'effectif à commencer par Kama on a tous se souvenir euh, au Benito quand il, il fait sa glissade sur les genoux euh, et qui se prend euh, sur Insta c'était magique euh, et ben là c'est pareil on va amener des jeunes aussi avec nous qui vont se faire de l'expérience, qui vont avoir euh, euh, voilà, ce, ce vécu. Et mine de rien, ça sert pour créer un groupe. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier que même si dans cette conférence League ça ne va pas plus loin, on, on va aussi se servir de, de cette énergie et de ces, de ces gros matchs pour la fin de saison qui, qui pourra nous servir. Mais je, voilà, moi, je, je suis quand même confiant. Et il ne faut pas oublier que, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, euh, autant on a, on a affronté Arsenal avant on a affronté le, le Betis c'était il y a deux ans euh, là je vois beaucoup de oh mon dieu Leicester c'est horrible euh, surtout pas maintenant et tout mais de <coughs> une évidemment que ça fait partie de, de, de toute façon si vous voulez gagner un titre il faut battre les meilleurs donc ça doit venir et je préfère les affronter maintenant qu'en finale comme ça c'est réglé et c'est surtout que les gars Leicester c'est pas quand on affronte Arsenal il y a trois ans bah, je suis désolé, je préfère affronter Leicester aujourd'hui qu'Arsenal il y, y, y a trois ans. Donc, euh, oh. et surtout qu'on n'a pas le même effectif. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, on a, ça, ça mériterait débat, mais potentiellement le meilleur effectif qu'on ait jamais eu. On va affronter le 12e. Dou... Le de, conférence euh, de, 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 de Première Ligue, pardon. Euh, et il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des absents, euh, on, on va en parler juste après, mais notamment sur les côtés, les latéraux, euh, c'est très compliqué de leur côté. Donc euh, voilà, ça va être une belle confrontation, ça va être aussi l'occasion, il ne faut pas l'oublier, de refédérer euh, le peuple rouge et noir autour de cette Coupe d'Europe, c'était monstrueux ce qu'il y avait euh, sur euh, l'épopée euh, Europa League, même sur l'épopée euh, Champions League, là on était peut-être un petit peu moins... Avec les adversaires qu'on a eu en Conférence League et puis le cadre euh, Covid, ben bah là ça y est, maintenant on peut se déplacer, on peut aller tous au, au stade sans jauge. Donc voilà, maintenant il faut kiffer et puis, euh, et puis on donne tout pour aller au Scatirana. Léo, je t'écoute.
3: Bah écoute, euh, moi je pense qu'il faut aborder ce match-là euh, avec l'expérience euh, avec laquelle on a abordé les, précédents, euh, les, précédents, les précédentes échéances européennes. Euh, on a fait effectivement, et on en avait déjà parlé euh, lors de la dernière émission, euh, on a fait un peu un pataque, peut-être pas un pataquès, mais je, voilà, attention à ne pas voir Leicester plus beau qu'il ne l'est. Euh, moi, très sincèrement, c'est pour moi pas l'ultime favori. Même si les bookmakers positionnent Leicester en première position, euh, je vais être très honnête, hein, un club comme Marseille me fait plus peur qu'un club comme Leicester. Euh, et le club sur lequel je n'ai clairement pas envie de tomber Oula, non Romain. plus euh, dans les prochains tours, c'est le PSV Eindhoven. Je pense que le Pace Eindhoven, c'est un, voire deux crocs au-dessus de Leicester.
0: Ouais, mais là, on, on, tous faire, euh, on peut tous faire le déplacement et, euh, et ça peut être monstrueux aussi. Non, mais, non, 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 mais... clairement, Eindhoven, j'y vais vraiment, tous si... les jours.
3: Non, non, mais si, si je, te... je te parle sur le plan sportif, en, essayant, euh, en faisant abstraction de, de, du, du supporting, oui, oui, oui. etc., ce qui va autour. Parce que c'est vrai que ça, ça a son importance, je te l'accorde. Ça pourrait être mais, un déplacement euh, de fou. Voilà, en se basant, en essayant de faire plutôt une, une comparaison sur le plan sportif, euh, la situation dans laquelle est le PSV aujourd'hui, euh, c'est un club. Euh, qui a manqué la Ligue des Champions euh, face au Benfica euh, l'été dernier. Euh, s'est retrouvé basculé en C3 alors qu'il avait littéralement passé tous ses tours euh, pour, euh, pour réussir à aller en Ligue des Champions et se fait sortir juste avant par le Benfica. Ils font leur C3, bon, ils sont rebasculés en, ils sont rebasculés en C4. Hein, euh, mais aujourd'hui, le pays Vendoven, c'est par exemple deuxième des de redivisées, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le nom du championnat, mais championnat de l'Ajax, c'est les redivisées. Oui, ils, ils sont, sont deuxièmes. Ils ont joué euh, 25-26 matchs, ils en ont gagné 19. Ils ont une attaque, euh, ils ont une attaque de feu, ils ont dû marquer 55 buts ou un truc comme ça. Ils n'en ont pas pris des masses. Enfin, c'est un, un concurrent qui est super solide. Et baser, je pense, le, la, le raisonnement sur Leicester en mode c'est l'ultime favori, etc. Ça, on le fait parce que c'est le club euh, anglais et l'unique club anglais qui évolue dans la compétition et parce, parce qu'ils ont
0: que... été champions il y a quelques années.
3: Et voilà, et parce qu'ils ont été champions il y a 4-5 ans. C'est pour ça. Alors qu'aujourd'hui, si tu essaies de faire justement une comparaison des différentes des différentes équipes que tu as euh, sur, euh, sur la compétition qu'on a actuellement, sur le, 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 va dire, le, le bouquet final de, de, euh, de, de la conférence Ligue je suis persuadé que si tu fais un truc objectif sur tout ça, Leicester n'est pas top 3 très honnêtement, euh, je pense vraiment que Leicester ouais. n'est pas top 3 et c'est pour ça que voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas non plus peut-être en faire trop sur Leicester. Certes, c'est un gros morceau, faut, faut, faut il voilà, ne faut pas oublier ça. Il y a de l'expérience, on va rencontrer des joueurs qui ont une extrême, euh, une très importante expérience, une grosse expérience. Je pense à Vardy par exemple, euh, qui est peut-être celui qui a la plus grosse expérience. Ils, ils ont un gardien quand même, bon, euh, qu'est-ce faire Schmachel hein, C'est c'est pas n'importe qui non plus. Enfin, voilà. Mais attention, je pense que sur la, le global, dans le collectif, voilà, pour moi, euh, si Rennes passe, ce ne sera pas un exploit. <coughs> non, d'accord. Ce serait, ce serait même plutôt logique.
0: Fabrice, euh, est-ce que tu pars du même principe que moi où Rennes ne doit pas forcément aborder ce, ce match euh, comme un outsider, mais tout simplement au, au, au même stade, et que euh, probablement Leicester nous a une petite crainte aussi de nous
2: mais Bien sûr, moi je pense, moi je pense comme, euh, comme toi, comme Léo, euh, Leicester c'est un, un gros morceau, oui, mais je ne vois pas ce qu'on a envie de plus qu'eux en fait. Hum Ouais, ils, ont... Ouais, ils ont Madison, là, quoi, ouais, Vardy. Ils ont... ils ont un vrai gardien, eux. Bon, Ça, c'est vrai. Oui. C'est au passage. <rire> non, mais voilà, Schmeichel, oui, c'est vraiment très très fort dans les buts. Il de de derrière, derrière oui. Mais, euh, mais oui, nous, on a quand même des capacités. Moi, j'ai la question que j'ai est-ce que le euh, c'est -ce plus fort que Tottenham Pour moi, non. Ouais, ah, non pour je pense moi, non plus. Pour moi, non plus. Donc, euh, Tottenham, on a été loin d'être ridicule. Bon, c'est vrai, ils étaient dans une zone de passage à vie ils n'avaient pas la grosse équipe. Mais mais quand même. Euh, j'ai vu un tweet d'un il y a quelques jours d'un supporter de, de, de l'Estor qui faisait un, qui avait présenté qui présentait notre équipe un peu. D'accord. Euh, bah, il montrait bien qu'il nous craignait, il bien parlait sûr. de nos matchs à domicile, qu'on marquait pas mal de buts, il parlait de la bord, tout ça, il, il disait qu'il y avait une belle équipe, qu'il fallait euh, qui pas gagné, euh, qu'ils avaient un peu peur de nous. Mais euh, non, je pense que ouais, on peut on peut passer, j'ai même envie de dire on doit passer. Ouais. Si on veut franchir un palier, euh, on passe une quart oui. de finale de Europa Conference League euh, encore eux. Parce que euh, là, il commence à y avoir des, des belles équipes. Là, si tu passes en car, là, il va y avoir des belles équipes. Ouais. Mais pour le moment, euh, ce n'est pas non plus euh, fantastique. Quand à tu me dis que les stores, ils ont battu je ne sais pas quoi. là. Qu
0: Render <rire> FC.
2: Le, le de quoi c'est quoi ça euh... Ça passe même pas euh, tour de Ligue des Champions, ça, normalement. Donc, <rire> <rire> donc voilà. Donc, bah, euh, plus... oui, voilà ça, <rire> mais C'est le but de la Conférence League. Oui, voilà, c'est ça. C'est le but de la Conférence League. Mais euh, après, pareil, Par contre, tu disais aussi qu'apparemment, les Storys la compétition. Ils, allaient un peu la... ils sont 12 en Angleterre, hein, c'est ça ouais. Ils sont 12 Ils sont à combien de points de l'Europe, là
0: euh...
3: j'en je ah, ai aucune idée je vais, je je vais, vais te, te dire ça je, je crois, je voilà. crois pas qu'ils peuvent après, après attends ils ont Loup. plusieurs
2: matchs en retard quand même hein. on avait dit ouais. ça dans la mission ils ont 3-4 oui. matchs en retard hein. ils en ont peut récupéré la... hein. enfin, bon, peut-être que, euh... seule... peut que la seule chance qu'ils ont pour jouer l'Europe l'année prochaine c'est de gagner l'Europa Conférence mm. oui. ils iront Europa League s'ils la gagnent ouais, ouais. donc euh, je suis pas sûr qu'ils vont la mettre de côté quand même je vois bien enfin, dans les commentaires, il n'est pas d'accord avec nous
1: du tout. Pour nuancer ça, nous, euh, en France notamment, c'est important la Coupe d'Europe puisque ça te permet d'avoir un gros gain de revenus qu'en Première Ligue. C'est mmh. beaucoup moins important du fait de, des revenus en Première Ligue. Je pense qu'à la rigueur, si, je, je pense que si, entre avoir une 8 place en Première Ligue ou alors gagner la Conférence Ligue, je pense que les mecs vont plutôt se battre pour la 8 place. Je pense que même financièrement, c'est plus intéressant pour eux.
2: D'accord, donc tu joues pas de Coupe d'Europe l'année prochaine Ouais, la C'est bon,
1: ouais, l'avantage des, euh, des, des clubs anglais Je suis pas sûr que Leicester euh, Donne tout sur la conférence Après avoir alors
0: euh. Yoann est effectivement pas d'accord avec nous Sur, sur Twitch euh, Au retour on a bien vu pourquoi on craignait Arsenal Et pourquoi on doit craindre Leicester La Roma qui en a mangé 6 contre Bodeux euh, Marseille qui a un jeu bancal PSV qui fait nul et défaite face à Monaco En Europe on a galéré Face à Vitesse et Moura Je le trouve vraiment très confiant nous dit Yohann. Bah à voir, mais moi je, je reste persuadé que à partir du moment où on active euh, le mode coupe d'Europe, euh, pour moi, Rennes est vraiment à euh, haut niveau euh, et, euh, et à voir, hein, mais euh, je suis d'accord avec, euh, avec euh, Léo euh, sur le fait que moi, la Roma peut me faire peur euh, et que Leicester, euh, oui, c'est un gros, hein, je dis pas du tout qu'on va leur rouler dessus, mais euh, ça, ça passe par là, tout simplement, si on veut gagner la conférence League euh, et, et autant que ça se fasse maintenant plutôt qu'en finale. Euh, avant de t'interroger, Gabin, euh, petite info vous aurez un, un article euh, avant le match, probablement mardi soir sur le site de Radio Roison. Euh, un article du coup sur Leicester, les forces et faiblesses. Euh, super article du coup de, de Thomas en préparation, notre nouveau rédac. Et vous devriez connaître un petit peu plus, ou en tout cas arrivé peut-être un peu plus informé, euh, du coup, euh, jeudi soir. Euh, un joueur, moi, que, que j'aime beaucoup aussi du côté de Leicester, c'est Wilfried Ndidi, euh, le 6, euh, à milieu récupérateur de, de Leicester, euh, clairement le, le maître à jouer, qui a fait aussi une, une belle canne avec euh, le Nigeria. Donc, euh, très bon joueur également pour, pour orienter un peu tout. Gabin, je t'en prie.
1: Oui, bah du coup, tout à l'heure, j'avais à peu près donné mon avis quand tu avais euh, ouais. coupé ta cam, mais euh, pour moi, l'histoire euh, je suis à peu près d'accord avec vous. Ce n'est pas un, un énorme morceau. Je pense que c'est un, un adversaire à peu près à notre taille, mais qui sera dur à passer du fait qu'il qu y a beaucoup de grosses individualités. Par, contre, par exemple, si on veut se référer par rapport au match face aux Bétistes l'année dernière, aux Bétistes, tu avait un ou deux joueurs qui nous faisaient peur, genre euh, Canales et le euh, Celso que là, il y a vraiment euh, 3, 4, 5 individualités qui sont vraiment, euh, enfin, rien qu'au niveau de l'appel, qui sont dans le top 5, peut-être à leur poste. Euh, si tu veux, si on prend Madison, NDD, Vardy, Tillman, euh, euh, on peut rajouter Barnes à la rigueur, et même on est, on est quand même sur du, du joueur de classe euh, oui. mondial, mais à international déjà, tu vois. Est-ce que nous, on a des joueurs de ce rang-là Non. Est-ce qu'on a des joueurs en devenir à ce là Possiblement, oui. Donc, c'est à nous d'écrire l'histoire et de faire, évoluer, euh, de faire évoluer ces jeunes euh, pour les emmener loin.
0: Ouais. Euh, bonsoir à Camille qui vient d'arriver dans les commentaires. Salut à toi. Yannick qui nous dit déjà, il ne faut pas perdre chez eux et à domicile avec un stade en feu, ça peut passer. D'accord avec Léo, regardez les forces de Rennes en ce moment. Rien n'a envie à l'Easter. Bon, et ben comme ça c'est clair. Messieurs, je vous propose de passer à la dernière partie. J'attends évidemment vos, vos avis sur, sur les réseaux, même après l'émission. Le débat est carrément ouvert. Est-ce que vous voyez Leicester au-dessus de Rennes ou pas euh, actuellement Est-ce que vous voyez Leicester comme étant le gros favori euh, de cette compétition euh, J'aimerais ai, bien avoir vraiment vos, vos avis là-dessus. Euh, Yo qui nous dit « Je ne sais pas si je fais une réécriture de l'histoire, mais sur le mythe Arsenal par exemple, je vois surtout des circonstances favorables à l'aller ». Et juste un retour de choses au retour, pas un mode Coupe d'Europe où on devient injouable.
3: C circonstances favorables, euh, si, si tu <coughs> parles, Johan, de, des événements sur le terrain, <tousse> pour moi, il n'y a pas d'équilibre entre ce qui s'est passé à l'aller et ce qui s'est passé au retour, hein, très honnêtement. Yeah. Moi, je pense qu'au retour, on se fait littéralement niquer. Euh, le Excusez-moi l'expression, on se fait littéralement niquer. Oui. Euh,
0: le retour, à on mérite. mérite
3: à l'aller, en... je, je suis désolé, il euh, y a. Y... Enfin, si on parle de la enfin, si c'est si ce que tu entends en disant, par exemple, tu parles de la question du, du rouge, du fait que circonstances favorables, oui. on s'est retrouvé en supériorité numérique, c'est pas volé, hein. enfin, clairement. Et alors il y a, y a tour, le but de euh, Bourigeaud
0: qui clairement est un chef-d'œuvre et qui le refait ah, mais... 20 fois et il le remet pas. Mais, mais alors euh, le, le, le match en lui-même, en fait, l'équipe était complètement portée. Et, et moi, ce qui m'avait frappé sur ce match-là, c'est que euh, beaucoup le, 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 le disent comme étant une référence niveau ambiance. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le fait que même après le but d'Iwobi à la troisième minute, je, ah, en fait, c'est Limis qui a réveillé le public oui, euh, oui. Qui, <coughs> qui commençait tranquillement son match. Et en fait, c'est là que tout le monde s'est dit « Ok, bon, là, va falloir que nous, on gueule, parce que de toute façon, euh, il voilà, faut qu'on y mette du nôtre. » Et, et c'est à oui. partir du but d'Iwobi oui, de, de hein. où c'était n'importe quoi. Le stade était en feu. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où, où c'est parti. D'ailleurs... Aille,
3: si, si quelqu'un s'il quelqu parce que moi je suis à la recherche du reportage qu'avait fait RMC sur ce match-là, s'il existe encore, si quelqu'un peut que m'envoyer le lien en DM sur Twitter, s'il vous plaît, faites-le, j'ai besoin de le revoir.
0: Je pense que ça peut se trouver. Euh, ouais, bien, bien, messieurs, messieurs Camille bonjour, vient de nous appeler au standard, salut
5: Camille. Oui, bonsoir, vous allez bien
0: Bah ouais, super, et toi Salut.
5: Ouais, bah, bah, nickel, on, on passe un bon week-end vu qu'on a gagné il y a cet après midi donc ça va super, mais... Euh... Euh, je vous appelais pour, euh, juste pour répondre. À, je crois que c'était Léo qui comparait un peu. Euh... Enfin, non, je ne sais plus si c'était Léo. Enfin bref, on... parce qu'on compare un peu ce qui s'est passé contre Arsenal il y a maintenant trois ans et euh... mm. la rencontre contre Leicester, Moi, je pense que c'est incomparable parce que. Johan a... dans, compte... ah, dans, dans, dans les commentaires.
0: Justement, je répondais. C'était Yoann dans les oui, commentaires. Oui,
5: pardon, mais, enfin, mais, En tout cas, ou par rapport aux commentaires, mais il faut se rendre compte quand même que Rennes, depuis euh, 2019, on a changé de dimension. Je pense qu'il n'y a pas un joueur. Euh qui était si il y, y en a quelques uns mais la, la plupart de l'équipe de cette année mais sur le papier c'est largement au-dessus de ce qu'on avait en 2019 en 2019 ce qu'on a c'est surtout de l'envie de la hargne de la gagne et il y avait euh, voilà il y avait de la hype avec l'arrivée de Stéphane etc., etc mais au final dans le jeu ça n'a jamais été euh, extraordinaire
2: je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais
0: Fabrice je oui. te vois je te vois euh...
2: ah. <rire> en fait, euh, oui, dans le, dans le jeu, on n'était pas, pas aussi fort, c'est vrai, on avait un style différent, mais l'équipe moins forte, je ne sais pas, tu avais quand même un Benjamin André au milieu ouais, de terrain, c'est au-dessus de tout ce qu'on a aujourd'hui, au Benjamin aussi. André, c'est au-dessus du lot, ah, en euh, 2019, euh, Benjamin André au milieu de terrain, c'est tout ce qu'on a. Ouais, à à l'époque, Benjamin André, certes,
5: cert, c'était un top milieu de terrain, Maintenant, est-ce que, est qu'un mec, même si bon, maintenant il est un peu sur, il est sur le flanc droit, mais est-ce qu'un mec comme Le Maillard ou Té en octobre était vraiment. C'est ah, pas, pas, pas les mêmes
2: pas les joueurs, c'est pas les mêmes pas les joueurs, joueurs c'est.
5: Ouais, bah, justement, bah, alors pourquoi bah, C'est
2: meilleur que Martin, par exemple. Comment C'est meilleur que Martin, que Santamaria, euh, si on peut comparer les mêmes postes. Et après. Euh... Moi, je suis pas,
5: moi, je suis pas entièrement personne. Je pense que. Après, euh, oui, mais c'est ce que j'ai dit, de toute façon, je n'ai pas dit tous les joueurs, j'ai dit qu'il y avait quelques joueurs qui avaient leur je... place, mais c'est si tu
2: des prends en globalité,
5: en globalité, et même que, pas, pas que dans le 11, si tu prends aussi les remplaçants euh, au niveau du banc, c'est incomparable. Ah oui, il n'y a pas photo. Au niveau du banc, a, oui. Y a, y a, oui,
2: oui. Un, à l'époque, tu, pour tu, ça que, tu ouais.
5: sortais un Ismail Astar, ton seul remplaçant, c'était quoi Romain Del Castillo. Voilà, c'était Del Castillo, sans critiquer Romain, qui était un super joueur, me... enfin... Un bon joueur, voilà, mais <coughs> fin, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est oui. incomparable. Et je pense que les Leicester, bon, bon. moi qui suis la première ligue, ils ne font pas du tout une belle saison. En Europa League, ça a été ça a été euh, en, en Conférence ça a été compliqué. Ils ont eu des matchs compliqués. Ils n'ont pas roulé sur tout le monde. Je ne pense pas que ce soit le gros de la compétition. Mais euh, enfin, voilà, c'est mon avis. Et Maintenant, moi, moi... on n'est pas favori, je ne pense pas non plus. mais... Ouais. Euh...
2: Ça après, fait... je parle, je parle, on parle des remplaçants, il y a pas de sou, mais je parle du 11 dans lui-même. Hein, André euh, Mba de la saison qui finit en 2019. Euh... Oui, après, du coup, tu as ben la borde. Ben Sabényan, on va dire à gauche. Ben Sabényan était monstrueux.
5: C'est incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui. Un, un mec comme Laborde même Thierry avec son niveau aujourd'hui. Oui. Avant, Nyang, on, on, on s'extasiait parce qu'il avait marqué 12 buts en une année. Cette année, on a Laborde et Thierry qui sont à 13 buts. Il reste encore un quart de la saison. C'est incompatible largement en dessous je pense ouais mais encore Moi, tu je...
3: vois les, les manières de jouer euh, les manières de crois. jouer ne sont pas comparables oui, parce que euh, tu, tu mets tu mets dans le système dans lequel on joue aujourd'hui c'est un joueur à l'époque ah, qui avait le, qu a, qu a le niveau en fait qui avait le double voire le triple du niveau de giracis je trouve que c'est des joueurs qui ont ah, oui, quand oui, même non, un ça, style bah, de jeu je très faire similaire faire ça, oui. et ah, voilà mais du coup tu vois dans la manière je pense qu'on avait de jouer à l'époque euh, c'est pas forcément incomparable avec la manière dont on joue aujourd'hui mais juste différemment en termes de qualité si tu, si tu me suis tu vois Ouais, ouais, je ouais, pense, ouais, ouais. c'est, dans, dans le style, je pense que c'est comparable, c'est juste qu'en fait. On joue juste totalement différemment et c'est compliqué de faire de la comparaison poste par poste parce que bah on n'a pas les on a simplement pas la même manière de jouer c'est comme ça que je vois les choses tu vois. Une chose
5: bien sûr mais carrément mais moi en fait je je résumais en disant que pour moi on était meilleur que en Enfin je pense que on est on est on est passé dans une nouvelle dimension. d'accord.
0: Peut-être dimension c'est un mot mais
5: on est on est en transition pour passer dans un top club français quoi donc complètement
0: et encore plus complètement totalement complètement tu raison. Une chose aussi qui nous apporte euh, j'en je, ai parlé tout à l'heure mais euh, sur, cette, euh, sur cette épopée Europa League il y a maintenant trois ans euh, c'était euh, je, je parlais de l'engouement autour mais euh, quand, on, quand on reprend un peu le, le, le scénario on était pas très loin de l'élimination en tout cas on risquait on, on jouait notre calife sur le match d'Astana le match d'Astana euh, c'est euh, le, le départ enfin ça coïncide à peu près avec le départ de, euh, de la moussi l'arrivée de Stéphane on a ce but il y a même le
5: match de Yablonek avant à Yablonek, euh, ou si Astana euh, ne fait pas nul ou Tout perd à pas fait. contre Dynamo il passe aussi devant exactement finalement ça le fait
0: et puis on a ce alors si je dis pas de bêtises un doublé d'Ismail Lassar, mais surtout une frappe monstrueuse déjà il en sort mmh. une incroyable contre Yablonek en J1 ensuite il filaires. les filets hein. ouais, non non mais c'est n'importe quoi contre Astana c'est pareil et puis ensuite, on arrive contre le bêtise, et c'est là, je pense. Enfin, je sais pas si, euh, si, si vraiment j'en fais trop, mais sur le moment, le bêtise à domicile, on fait 3-3, c'était en termes de football, l'un des plus beaux matchs que j'ai vu en termes d'émotion, c'était n'importe quoi. Euh, et surtout qu'il y a Leïnès qui vient égaliser à la dernière minute, enfin, le, le scénario était fou. On va là-bas, <coughs> je rappelle que tout le monde nous dit personne euh, n'a jamais euh, ne s'est jamais relevé entre guillemets d'un 3-3 à domicile, faut pas oublier qu'à l'époque du coup tu avais les buts à l'extérieur et là on se dit <coughs> les gars, il va falloir marquer tant de buts, machin. Non, en fait, faut juste gagner, faut gagner à ses vies. Le stade est plein, on est euh, 3 000 si je dis pas de bêtises là-bas c'est monstrueux, on, on se retrouve tout en haut de la tribune euh, visiteur, et il y a un lien qui se crée avec les joueurs à ce moment-là, je ne sais pas si j'en fais trop, parce que c'est parce que un moment que j'ai adoré, mais c'était un truc, euh, Enfin, ça a clairement lié, et moi je maintiens, je l'ai dit plusieurs fois, s'il n'y avait pas eu Séville, s'il n'y avait pas eu Arsenal, pour moi il n'y aurait jamais eu la Coupe de France, mais et c'est des, des les... choses comme oh, ça, ouais, tu vois, possible. qui euh, contre, contre Arsenal, on s'est vu, on, on, en fait, l'équipe, et je suis d'accord sur le fait qu'elle était en dessous de maintenant, mais on, on était tellement porté complètement, et en fait, quand tu vois Ismail Assar qui tente ça, quand tu vois Bourriche qui tente sa reprise sur son coup franc, ça, c'est des joueurs qui sont en confiance, euh, et, 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 et évidemment, de la confiance amène, bah, derrière, tu tentes des choses, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, au-delà de euh, de, comment dire, de, de, de péter Leicester ou autre, moi, c'est ces émotions, vraiment, que j'ai envie de retrouver... Oui, mais... Parce qu'il ne faut pas okay. oublier que la Coupe d'Europe, c'est des émotions, c'est un parcours, ça reste une coupe. Et bien là, bien pas peut, euh, en Coupe de France, des fois, on peut vivre aussi des émotions comme ça, mais là, c'est l'Europe, c'est à peu près tout le monde qui commence. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'affiche de cette journée de conférence League, c'est Leicester Rennes, c'est cette double confrontation. Et donc, tout le monde va avoir à peu près les yeux rivés sur Rennes, et tout le monde va voir que le l'Euremaier est juste monstrueux. Donc, <rire> voilà, c'est ces émotions-là, tout simplement, que j'ai envie de retrouver. Voilà.
5: Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis, je suis capable de comparer toutes les émotions que j'ai eues euh, pendant, le, pendant le parcours européen à la victoire à Coupe de France. Pour moi, je, je oui. pense que ça a été aussi fort que, que cette victoire. Mais c'était lié. J'ai passé le moment avec un des garçons qui est là, c'est-à-dire Pierre, Pierre, un des, un des, un des monsieur qui, qui travaille avec vous, et c'était exceptionnel. Jamais eu, je crois que j'ai mis un, un sentiment d'émotion, mais c'est improbable. Quoi.
3: ouais, ouais tu as, as pleuré en fait. <rire>
5: Ah, bah oui, ouais, c'est
3: ouais, ouf. Bah, clairement, ouais. Ouais, mais ouais, t'inquiète, on, on était beaucoup comme ça, mon pote. Et, 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 et,
0: Camille, <rire> est-ce est que T'étais là le, le lendemain de, de la victoire à Séville à la Plaza de quand on a fait un ah, foot mais... avec Pierre ah,
5: mais, mais... Mais, 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 mais évidemment mais, on a, mais, mais oui mais oui on avait joué au foot c'est Eliane oui. oui, <rire> en gros le lendemain pour raconter mais <rire> le,
0: le lendemain en gros de, de la victoire bon bah en gros on avait fait un petit rassemblement avec euh, bah, j'avais on avait convié euh, avec Arthur du coup le co euh, bah, un peu des, des supporters euh, au, sur la place à Pierre était venu du coup avec euh, bah, Camille et vous étiez quatre je crois si je ne pas de bêtises trop quatre. Ouais, ouais, trois, en fait on avait
5: rencontré des, des gens là-bas mais sinon de base on Trois, ouais. ouais et, et avec et... un autre garçon qui s'appelle Eliot qui l'embrasse très fort aussi.
0: Bah <rire> voilà on a fait une petite dédicace et il y a eu un en fait ce qu'on a vécu là bas c'était monstrueux enfin je vais pas revenir ah ouais, là dessus c'est vais... <rire> c'est fou non, mais... mais tout
5: le scénario parce que en soi, même si on y était parce que vraiment on a une interview avant le match avec Pierre on s'est fait une interview je trouve c'était sur quoi c'était sur pas ouais ouais euh, ouais c'était ça et euh, on était là ouais on y croit mais au fond nous on se disait putain on, on, euh, au point de Côté surtout, je me rappelle, il y a une anecdote qui est très drôle, et c'est pour ça aussi que l'Europe est trop cool. Mais euh, on était allé dans un, dans un magasin qui vendait des maillots du, du BTS, enfin un magasin officiel, et à un moment je prends un ballon et je regarde Pierre et, et Elliott et, et je leur dis les euh, eh mecs, si je rentre le tour du monde en une fois, on passe. Et tu ils étaient là, non, le fais pas et tout, parce que ils sont très, voilà, superstitieux et superstitieux. Et tout, Je l'ai fait mais c'était, on, a, on, a, on en a parlé après, et on en parle à nos soirées, mais je crois mais à chaque fois, quoi. dès qu'on se voit, on dit ça, je me souviens de ça et ça c'est des trucs, je pense que toute ma vie mais vraiment, je m'en souviendrai et même aujourd'hui, je regarde à la télé quand je regarde des vidéos sur RMC, et quand ils ont sorti les matchs, ça m'a fait tellement plaisir, mais c'est des trucs où même les émotions, maintenant, ils reviennent encore, ouais. parce que ça m'a touché au plus profond de moi, quoi.
0: Ouais, et puis c'est un partout. lien C'est un lien vraiment... Euh... Bah, mine de rien, Pierre, c'est là qu'on a commencé à se connaître, et, euh, et, et... enfin, le nombre de supporters qu'on a pu rencontrer là-bas, euh... en fait, c'est ouais, c'était fou. Moi, l'anecdote que je ressors souvent, bon, on s'écarte un peu, mais bon, là, c'est du plaisir. Euh, l'anecdote que je ressors souvent, c'est que, euh... Donc, nous, on était en Airbnb avec Arthur et, et Gus, que je Salut aussi, euh, qui, qui est président de, de Radio Roison. Euh, on était parti faire nos courses parce qu'on est resté 5 jours dans un Airbnb. Et, euh, et, et du coup, bon, bah, évidemment, tu as, t as deux clubs à Séville, tu as le Bétis et tu as le FC. Et au caisse, tu avais une caissière qui était fan du Bétis et un caissier qui était fan du FC Séville et du coup quand on est arrivé bon bah nous clairement euh, on était maillot écharpe enfin voilà euh, pour faire nos courses et du coup les deux ils étaient euh, euh, en train de s'insulter genre ton, celui du FC était là stade rennais stade rennais et tout il faisait un clapping dans le... c'était un, un supermarché tu vois il y était l'autre qui disait non 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 on va vous péter sort et tout enfin c'était incroyable c'est des trucs comme ça c'était c'était fou et c'est ah. surtout ça que j'ai envie de revivre avec la conférence
5: juste j'ai juste une anecdote et j'en fini après je si pour ceux qui étaient au stade je sais pas si vous vous souvenez mais en bas du stade en bas de. Enfin, il y avait la tribune où tous les supporters rennais euh, étaient, et en dessous, il y avait les supporters du Bétis, et il y a un supporter du Bétis, juste une anecdote comme ça, et ça m'a fait rire, on en a rigolé longtemps, qui a sorti un maillot ou un drapeau, je ne sais plus, du FT Nantes pour nous narguer. C ah ouais juste, Sérieux c vrai, Vraiment, je vous jure. C'est vrai. C'est vraiment vrai, et c'était. incroyable. Et je, mais du coup, à la fin, bon, on s'est bien vengé quand on a gagné, on était très contents. Mais juste, je ne trouvais pas marrant que. C'est-à-dire, quand même, qu'on est reconnu un peu en dehors de l'Europe je trouve ça aussi stylé un petit peu parce que je sais pas moi je trouve cette impression qu'on est connu qu'en France et qu'en Angleterre machin ils s'en tapent de nous parce qu'ils la Ligue 1 etc etc mais, non, mais en, ça, en Angleterre ils s'en tapent de tout. tout le
0: monde t'inquiète oui mais
5: oui. bon, c'est vrai oui mais non tu avant de jouer
0: mais, euh, mais non, ouais voilà, non bah, c'était ben non mais merci à toi Camille d'être venu ouais, bah, tu reviens quand tu veux pour parler de Séville hein. ouais carrément <rire> c est... C est bonne allez bonne soirée bien, à bientôt salut salut <rire> bon, eh ben on va pouvoir passer à la, à la dernière partie 21h05 euh, Clément qui nous dit euh, on a aussi de vrais guerriers à l'heure actuelle euh, qui vont tout donner sur la double confrontation Bourrige, Laborde, Martin, Santa Maria. on sent une vraie cohésion et du plaisir il faut être confiant, on va le faire et on reçoit au retour, gros point positif Maillère seulement au retour sûrement Romain alors ça justement on ne sait pas puisque Bruno Genesio l'a évoqué en conférence de presse euh, Maillère a, a une gêne et à la fin du match, euh, lovro Maillère a lui-même dit « je serai OK pour les l'Easter. Donc est-ce que c'est du bluff de la part de Bruno Genesio Est-ce qu'on oui, euh, va voir euh, lovro Maillère euh, Forcément, ça va en partie conditionner ce match, euh, Léo
3: bah évidemment Lovro Maillard c'est euh, le créateur qu'il nous a manqué aujourd'hui face à, face à Angers euh, et bah, notre performance euh, en tout cas dans le style de jeu qu'on connaît et qui nous fait extrêmement plaisir à, à domicile en tout cas dépendra, euh, dépendra je pense en partie de sa présence. <coughs> en espérant que cette blessure qu'il a, je ne sais plus, c'est une lésion ischio, un truc comme ça, aux ischio, un truc comme ça, hein, ne l'affecte pas trop. Et voilà, même si c'est qu'une absence euh, euh, en, qui se compte en jour ça peut avoir une influence hein, sur, sur les performances d'un joueur. Donc euh, voilà, je, 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 je pense que le staff est suffisamment intelligent pour ne pas euh, foncer tête baissée dans l'inconnu et se dire, euh, Inch'Allah, hier sera là, on prépare le plan de jeu comme si. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, je, je, je vois... Je vois... Je nous vois totalement capable, dans le cas où il ne serait pas présent, de proposer une performance très intéressante, tout en sachant que à mon sens, Tess sera présent sur le 11 de départ, je pense, euh, face, à, face à Leicester, ça, pra, ça fera peut-être un peu juste, Moi, mais il que... est quand même rentré euh, une dizaine de minutes, je le vois, euh, je le vois pas jouer euh, du tout euh, une, fin, une, comment dire, 90 minutes au match aller face à Leicester, euh, mais peut-être justement gratter encore un petit peu, 20, 25, éventuellement euh, 30 minutes peut-être, euh, <coughs> comme ce qu'a fait Doku d'ailleurs, qui est rentré à la 65e, euh, quelque chose comme ça, euh, et puis sur le match face à Metz, euh, non je dis des bêtises on joue qui avant Metz à, à l'extérieur
0: là on va à Lyon euh, le week-end prochain
3: voilà on va à Lyon et bah pareil face à Lyon je pense que Flaviantes il est pas sur le 11 de départ, ce qui ne me surprendrait pas, Pareil, regrettera des minutes pour peut-être justement euh, être, euh, être là pour pallier une éventuelle absence de Maillère euh, au, au match retour. Et si ce n'est pas le cas, euh, bah, écoutez, je pense qu'on verra Maillère euh, disponible dans le 11. Euh, voilà, je, je pense qu'on a, a des solutions et on a, on a un éventail quand même euh, pour, pour pouvoir aborder ça avec pas mal de flexibilité. Donc euh, moi, ouais. je ne suis pas spécialement, euh, pas spécialement inquiet. Okay. Donc, absence de Maillère ou pas, c'est sûr que forcément, on verra un jeu peut-être moins flamboyant offensivement, comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais je fais suffisamment confiance sur le plan défensif pour que ça tienne la baraque. »
0: Oui, euh, Flavianté, pour info, qui n'a pas été titulaire en Ligue 1 depuis le 22 non, décembre euh, face à Monaco. Et sinon, c'était contre Nancy euh, tout début janvier. Euh, messieurs, donc, on va passer à la dernière partie rapidement. Euh, OL, SRFC, je le disais, week-end prochain. Euh, L'OL euh, qui, qui, qui commence à revenir hein, sur ce classement de, de Ligue 1. Euh, nous avons l'occasion de les laisser. Euh, donc, aujourd'hui, ils sont... 8e, 41 points. Lille juste devant, euh, 42 points. En cas de victoire, donc là aujourd'hui, il y a 5 points d'écart. On peut les mettre à 8 points. Ce sera quasiment pas rattrapable, Gabin.
1: Ouais, carrément. Euh, 8 points, ça ne serait pas totalement fini, mais tu te prends une sacrée avance quand même. Euh... À J-10, c'est pas mal. Euh, ça fait quasiment 3 défaites. Euh, je pense qu'on on sera pas. enfin J'espère en tout cas qu'on fera pas plus de, plus de 4 défaites sur les. Combien de matchs il nous reste Il nous en reste 12, c'est ça
0: Non, non, là, le, euh, au prochain match, euh, on sera à J-10, donc on sera à la J-28 euh, prochain match. Le sprint final ah, sera enclenché. Alors,
1: alors, mince, euh, ouais, non, il faudrait pas faire plus de. Je pense sur les matchs qui nous reste, alors, étant donné qu'il nous reste beaucoup de gros à jouer, je pense qu'il faut pas faire plus de, plus de 2-3 défaites, donc. Euh, donc, euh, comment s'appelle On ne perdra pas autant de points que, que Lyon, à qui il reste beaucoup moins de gros à jouer, je crois. Qu il en reste, Ça à vérifier, mais je crois qu'il en reste quatre sur les dix derniers, derniers matchs. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, oui, si tu prends la victoire, euh, c'est très, très bien, mais je pense qu'à l'extérieur, aller chercher un nul à Lyon, c'est totalement convenable, sachant que c'est pas comme si on avait du, du retard de points pour eux. Je pense ouais. qu'eux, ils ne seront pas très contents de prendre un nul contre nous. Ouais, ouais. victoire pour bon. ça, sûr.
0: Complètement. Euh, deux concurrents là, hein, qui jouent euh, actuellement Monaco, euh, Marseille qui sont en train de s'affronter euh, je rappelle on a deux points de Marseille et euh, Monaco qui en cas de victoire euh, pourrait revenir du coup à quatre points de nous euh, je me rappelle on avait eu plusieurs discussions là-dessus notamment contre Lens et contre Nice euh, Nice je me rappelle très bien on aurait pu les mettre à sept points ils étaient revenus à un point de nous puis euh, avant de nous dépasser bon bah là clairement Lyon je le disais pourrait être à six, huit points de nous euh, ça commence à faire, Léo
3: bah Ça commence, euh, oui, ça commence sacrément à faire. Après, euh, voilà, peut-être pas se projeter euh, trop vite non plus. parce que parce dans l'autre sens, il euh... serait à deux points de nous. Voilà, mais encore une fois, c'est euh, <rire> à travers ce genre de match qu'on verra si Rennes est un prétendant sérieux, euh, au... on va dire, j'allais dire au carré final, mais on s'entend, hein, mais au top, euh, top 4, euh, top 4-5. Euh, ce genre de match-là, alors, on prend Lyon, hein. On l'a gagné au match aller avec la manière, certainement le plus beau match qu'on a vu à Rennes depuis de nombreuses années, et le match le plus abouti cette saison. Mais Lyon, ça revient Vraiment très fort depuis 2-3 journées. Oui. Euh, dans le jeu, c'est quand même ultra convaincant. Le match qu'ils ont fait où ils gagnent 4-1 contre l'Orient, offensivement, franchement, c'était délicieux. Je vous jure, c'était délicieux. Regardez, j'ai pu revoir le match, c'était un régal. Euh, et défensivement, ça a été quand même assez solide. Alors, euh, forcément, il y a des, il y a des lacunes. Hein. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir exploiter éventuellement. Mais euh, moi, je suis, euh, je suis quand même assez je suis beaucoup plus inquiet par, par le match par le match de Lyon que par exemple l'opposition à Leicester là-bas quoi Bon, on va pas revenir sur Leicester mais franchement vu, le, vu comment Lyon revient petit à petit je me dis il y a quelque chose on a un Romain Fèvre en plus qui est en train de s'impliquer de plus en plus dans le collectif
2: ouais.
3: euh, offensivement ça fonctionne de mieux en mieux euh, on a un, un Paqueta et un Dembélé et tout ça qui, qui se trouve assez bien qui je trouve sont assez complémentaires dans le jeu euh, donc euh, ouais moi ça m'effraie quand même un petit peu plus tu joues Lyon là-bas aussi hein. c'est pas, pas négligé non plus abordes un truc dans un, un, une, une deuxième confrontation dans un stade qui est assez impressionnant euh, donc euh, ouais ça, ça va être un match, euh, j'espère qu'on capa sera capable d'aller faire un, un résultat là-bas pour montrer que ce genre de match-là, qu'on n'a pas forcément gagné, pas contre Lyon hein, du coup, mais euh, qu'on n'a pas forcément gagné contre les concurrents directs donc contre Nice, contre Lille, contre euh, Monaco euh, qui est un petit peu plus distancé mais voilà, que on est capable de les, de les gagner maintenant et ça nous permettrait d'avoir voilà, une image encore plus crédible pour la fin de saison et voilà, de montrer qu'on est des, des prétendants solides au, au top 5 et, ouais, et si et en plus où, ça peut nous permettre ouais. de gratter comptablement, c'est est tout bénef. pour
1: ouais. toi, euh, si je peux me permettre Romain, Conseil, euh, tu penses que le match le plus compliqué sera face à Lyon, mais le plus important pour toi c'est lequel C'est celui face à Leicester ou face à Lyon Face à Leicester. Ok.
3: Sans aucun problème. Parce que justement, je me dis, le, le, match, euh, le match contre Lyon, avec euh, voilà, Ils reviennent à deux points, bon ok, certes mais c'est deux points tu vois genre euh, là par exemple tu as Nice ils pourraient être dans la même position que nous position que nous à trembler en se disant putain merde des l'avance et tout euh, Rennes est revenu à, euh, Rennes est revenu à, à trois à 3 points là Marseille pour l'instant ils sont à deux ou un point je crois d'ailleurs euh... hein
1: Marseille
3: Ouais voilà tu... donc là actuellement actuellement ils sont à sans prendre en compte le résultat qu'ils font actuellement <rire> Pardon je vais m'étouffer ils sont à ils sont à un point ils sont sans en prendre en compte ouais, leur résultat donc, ils sont à un point. Euh... Le match qu'on a gagné, par exemple, contre Montpellier, ben je me dis, tu vois, si on perd contre Lyon, eh ben ça peut être, on va dire, un joker. Voilà. Il ne faudra pas en griller coup. masse d'autres, mais ça reste un joker. Et. Euh ça m'inquiétera euh, pas plus que ça mais ça dépendra aussi de la prestation qu'on sortira là-bas, ouais. maintenant zéro problème pour dire que le match à Leicester est à mon sens deux voire trois fois plus important euh, parce que tu as une échéance retour derrière quoi. Et ouais. ça te... enfin, tu vois on perd contre Lyon ça nous sort pas du, ça nous sort pas du top 5
4: ouais. tu
3: perds face à Leicester là-bas, même si tu perds un zéro pas en ballotage vraiment favorable. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: J'avais évoqué le match de, de Montpellier comme étant celui, le premier de la saison pouvant. Enfin, euh, on en avait parlé comme étant euh, l'un des tournants potentiellement. J'ai évoqué le match de, de Montpellier en disant que ça pourrait être l'occasion, euh, que ça pouvait plutôt être l'occasion de <coughs> reléguer déjà l'un de nos concurrents. Pour le coup, Monnet, euh, Montpellier 37 points, Rennes 46, ça fait 9 points d'écart. Normalement, c'est à peu près fait. Euh, je voudrais pas trop m'avancer Surtout alors, par rapport à la, à la différence de but qu'on a Donc ça fait quasiment 10 points d'écart Bon ça fait un premier Donc si on compte ensuite On a Monaco, Lens, Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg euh, Et au dessus de nous on a Marseille, Nice Si on prend euh, pour revenir le, le calendrier de Lyon Pour le coup eux ont affronté tout leur, euh, tous les gros hein, Clairement euh, Marseille, euh, c'est fait Victoire, défaite contre Monaco Victoire contre Nice, nul contre Lens, euh, défaite contre Lille et, vict et bah, victoire contre l'Orient. Ça c'est ce week-end. Mais ils ont affronté clairement tout, tout, quasiment tout le haut de tableau. Donc, euh, donc à voir sur la fin de saison. Petite info, nous on affronte Leicester, certes. Eux ils ont aussi euh, leur, euh, leur match d'Europa League. Porto, ils affrontent ouais, porto, ouais, euh, porto, porto. Du coup de déplacement là-bas ouais. pour, pour ce premier match. Donc aussi à prendre dans l'équation, Pierre
4: mais oui, et d'ailleurs à Porto ils jouent le mercredi et nous on joue le jeudi soir donc ils auront un jour de récupération de plus par Exactement. rapport à nous, ouais. ça peut aussi jouer et euh, c'est pour ça que par rapport à tout ce qu'ils vient de dire aujourd'hui euh, je pense qu'on est beaucoup à signer pour un nul à Lyon tout de suite euh, sachant qu que c'est entre la double confrontation contre Leicester ce sera pas facile même si on, on réussit souvent, souvent au, au Parc-Oël euh, mais voilà c'est un match euh, qui, 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 même, même si on peut se permettre de le perdre, ce serait bien de ne pas perdre. Pour moi, c'est un match à pas perdre, parce qu'il faut, faut aussi savoir, comme tu le disais, on n'a pas encore joué tous les gros, et en début de saison, on a, globalement, sur la première partie, on a plutôt souvent perdu contre les gros. On a perdu contre Nice, on a perdu contre Lille, on a perdu contre... Lens. Euh, on a perdu contre Lens, enfin voilà. Il y, y a eu des échecs contre les gros, on n'est plutôt pas trop en réussite, on réussit bien contre les clubs... Euh, euh, plus petit euh, mais voilà ça serait bien de ramener, ramener quelque chose de Lyon parce que euh, bah derrière ça va arriver fort aussi donc il euh, faut continuer là-dessus là et je suis aussi d'accord avec Léo le match le plus important dans le même temps c'est Leicester donc il va falloir réussir à jauger les deux ça n'a pas été évident mais on en est capable
0: ouais. euh, euh, Oui pardon <rire> j'ai eu un bug micro euh, Johan qui demande si Pierre tu fais le déplacement euh, à Leicester
4: euh non, je fais pas le déplacement à Leicester malheureusement, c'était un peu galère. Euh, je pense Sport Arena, vous avez vu, il y a pas il y a pas d'aéroport. Moi je peux pas poser les congés ni rien, mais par contre je vais au Parc Oel dimanche yes. prochain. Ah, je même pas de congés. Parkage et ce sera cool le dimanche prochain, au moins de pouvoir aller à Lyon.
0: Ouais, déplacement RCK, hein, si je bat dis pas de bêtises, sur, euh, sur Lyon le week-end prochain. Donc il risque d'y avoir un petit oui. peu de monde. Euh, je parlais du Dépa Lyon. Ah oui, d'accord. Bon, bah oui, oui, tout à fait. Du coup, Pierre va à Lyon. Euh, et ben bah, du coup, je sais pas, tu vas aussi, j'imagine, euh, Yohan, puisque tu es avec ouais, Bon, bah, magnifique. Euh, alors, Ronny qui dit c'est là qu'on va voir si on a appris les matchs contre Lille, Nice et Lens, euh, et si on saura être tueur, même si Lyon n'a plus rien à voir. Euh, avec le Lyon qu'on avait battu 4-1 Valzer nous dit il va être costaud le match de dimanche soir ouais complètement euh, ça, va, ça va être beau euh, qu'est-ce qu'on nous dit sur Facebook Clément qui dit déplacement à Lyon déplacement à Nice à la maison Monaco déplacement à Lille et on reçoit Marseille ouais là ça va être euh, ça va être costaud sur les 12 dernières euh, sur les 11 dernières journées d'ailleurs euh, sur bah, 5, 5 oppositions contre contre le haut de tableau Messieurs, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Fabrice, t'as pas donné ton avis sur Lyon
2: euh, Oui, non. Je, je, pas te ça, je... Te je, je te laisse terminer. Pense que ça dire que Pierre nous dit mercredi, mais qu'on sait qu'il joue mercredi Lyon en Europa League C'est quoi cet escroquerie Je
1: bah, suis Monaco, je euh... jouerai contre un adversaire portugais en Ligue 1
2: Ah, Braga, oui, mais... voilà, ouais. D'accord. C'est l'escroquerie Je le dis normalement en Europa League. Mais <rire> bref. Euh, non, bah, Lyon, euh, oui. Euh, comme il a dit, Léo, euh, Lyon, ça revient bien. C'est costaud, c'est cohérent. Et si on prend un point, déjà, c'est bien. Un point, tu les laisses à 5 points, ils sont à 5 points, c'est ça. Et tu les laisses à 5 points, c'est bien. Mais comme il dit, Léo, le match le plus important, c'est Leicester, je suis d'accord, parce qu'on a quand même de l'avance au championnat sur eux. Donc euh, oui, on peut griller un joker euh, à Lyon. Mais bon, si on peut aller gagner, c'est mieux. Mais, <rire> mais oui, oui on... si on prend un nul déjà, ça serait... ça serait vraiment une bonne perte, je pense. Bon.
0: Eh bien messieurs, je pense qu'on on a à peu près fait le tour sur, sur cette émission, 21h18 ma foi c'était fort intéressant, euh, bon on, on, on aura un petit peu dévié à, à un moment vers l'Espagne mais euh, ma foi c'était intéressant, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief, on l'espère victorieux face à Leicester, on l'espère victorieux également euh, face à Lyon, attendez mais c'est pas dimanche 20h euh, Je ne sais pas. C'est 17h. Ok, j'ai un dit. Donc on se retrouvera juste après le, le match. Euh, C'est con parce que ça aurait pu être un... On aurait pu faire un, un bel avant match Petit
3: en prime time encore, ils vont péter quoi à Marseille-Messe
0: <coughs> Non, ouais. je crois qu'il y a... Attends, on va regarder ça. Non,
3: mais ils nous cassent les couilles, hein, sérieux. Euh, je vais Histoire. vous dire ça
0: tout de suite.
1: C'est comme euh, Rennes Nice qu'on va jouer à 15h. On joue Rennes Nice à 15h. Après
3: joue. un Rennes Nice, bon, un Rennes Nice... Euh... Que ce soit pas mis en prime time, je peux comprendre, mais, mais Rennes, enfin Lyon-Rennes, quand même... c'est
1: euh... pas à 15h sur un multiplex c'est Rennes
3: Brest-Marseille Non, mais un ouais. samedi, à la limite, un samedi soir... Brest-Marseille Brest, Brest, Marseille. Marseille. Non, mais enfin, à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais <rire> Moi, je comprends rien à la manière dont j'aimerais beaucoup que quelqu'un, si quelqu'un capte le truc, tu vois... Marseille, nous Marseille,
2: Marseille fait plus d'audience que Rennes. Ouais, Pour... ouais c'est ouais. <rire> C'est ah ça. ça, juste ça. Euh... Bah non, mais oui, mais c'est ça.
3: Ça me pète.
0: Bon, on va pas donner notre plaisir, le résultat sera le même. Euh, on se retrouvera donc euh, pour, pour débriefer d'un match une au
3: parcours. Il est à 13h, les gars, sans déconner,
0: il faut arrêter pour les mois, ça
2: Ouais,
0: c'est ouais, ça, voilà. Ouais, bah,
2: justement, on peut péter les. Ouais. Mais non, mais nous, on joue à 13h parce que j'ai miso. Oui, euh, bah oui c'est vrai. C'est pour ça
0: Bon, en tout cas, euh, on se retrouvera donc juste après euh, cette double... Là, clairement, ça va être un énorme débrief encore euh, dimanche prochain. Euh, voilà, Profitez bien aussi de, bah, de, de, de ces moments. Je l'ai dit, c'est des gros moments, là, euh, les, les matchs européens. Donc vivez ça à plusieurs, si possible, contre Leicester. Euh, je sais pas, vous, vous allez voir comment le, le match du coup, les gars
1: J'aime rock. La maison des potes,
0: je pense.
3: D'ailleurs, t'es con... es convié Romain.
0: <rire> ah, d'accord, bah, ça marche.
2: Euh... Que, que je fiche, je entraînement.
0: Et ben, bah, on va voir ça. Euh, merci pour ce débrief, radio Radourozan. Bonne soirée à tous. Euh, nous dit Rodney dans les commentaires. Merci à toi et bonne bonne soirée également. Euh, bonne semaine à tous. Fab, merci d'avoir participé à cette émission. Très bonne émission de ta part, ma foi. Pour ton retour.
2: Oula, merci. C'est gentil. Tous <rire> ces <sussez> compliments. <rire> non, mais toujours euh, toujours un plaisir de de venir débattre, euh, de venir. Euh... Les parler, Stade parler et euh, à bientôt, à très bientôt, j'espère. Parce que c'est vrai que moi, c'est compliqué avec les matchs le dimanche de venir maintenant, mais dès que je peux, euh, j'essaie de venir et toujours, euh, toujours un plaisir. Oh bah parfait. Bonne semaine à tout le monde. <rire> Merci, Fab. Euh, Clément qui nous dit Nous, on est quatre
0: aînés à aller voir ça dans un bar euh, chez nous à Barcelone. Euh, la diaspora Rennaise en Espagne. Eh ben bah, gros gros salut depuis, euh, depuis Barcelone. On n'a euh... pas la même vie, hein. Putain. <rire> <rire> oh, oh, fougère, c'est bien oh, aussi. Oh, oh ta gueule <rire> <rire> Et euh, donc, bah, salut depuis, euh, de, depuis Barcelone j'allais dire un, un déplacement mais non y a, je vois pas qui on pourrait affronter euh, dans le coin euh, Pierre merci à toi d'avoir euh, participé à, à cette émission bon déplacement également du, coup, du côté de, de Lyon
4: Merci Romain, merci à tout le monde. C'était franchement une superbe émission encore. Et voilà, merci. J'espère qu'on fera un bon résultat à Lyon avant ça contre Leicester. Et voilà, j'ai pris en tout cas énormément de plaisir à décrire ce match avec vous une fois de plus. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans la saison comme ça avec la victoire au bout. Merci à tout le monde.
0: Bah oui, avec plaisir. Euh, Clément qui nous dit euh, Vous êtes les bienvenus, merci à vous en tout cas pour, pour l'émission. Euh... Léo, Léo arrive. <rire> il arrive, il part de fougère là. Euh, Gabin, merci, <rire> merci à toi pour pour cette émission. Un petit mot pour la fin.
1: Ouais, bah, de rien. Toujours un plaisir, euh, plaisir. toujours un plaisir de, de participer. Pardon, euh, ça fait du bien de, de par les foot un peu après une journée un peu un peu studieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le groupe. Euh, toujours un plaisir de venir. Et puis bah, et bah, on, on espère se revoir la semaine prochaine avec deux victoires, qui sait.
0: Bah oui, on, on espère. Léo, merci à toi pour, pour terminer cette, cette émission euh, un petit mot pour la fin
3: Marseille-Brest quoi, enfin Brest-Marseille
2: <rire> euh, genre les gars Juste Mais à euh, Fougir hein, hein, <rire> Il vont être contents Les Marseillais de Fougir Je ne sais pas S'il y a des Marseillais À Fougir ouais. Brest-Marseille ah, ah,
3: bah, Ma conclusion <rire> les gars Ce sera Brest-Marseille Non, mais, mais merci, merci Romain Merci les gars C'était super cool Comme émission Je suis très content D'être venu euh, cette semaine C'était très intéressant Encore pas les mêmes intervenants euh, euh, Tout à fait La semaine dernière mais ouais. c'était tout autant qualitatif, donc ça fait très plaisir. Et puis, euh, bah, s'il y a des gens dans les commentaires qui sont encore là euh, avant qu'on qu cut, euh, bah, voilà. c'est probablement Shamrock pour moi et des copains euh, <rire> euh, jeudi, so euh, jeudi soir. Donc, Je bah, si vous voulez euh, venir boire un verre avec nous pour regarder le match, avec euh, grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous.
0: Et puis gros big up Il aussi à, à ceux qui nous tôt. écoutent en podcast euh, des deux Brest-Marseille,
3: Brest-Marseille enfin, <rire> Brest, quoi. J'appuie, je suis désolé, mais enfin, s'il y a quelqu'un de canal et de prime vidéo qui me regarde, de, de, la, de la télé, faites un truc. Voilà, tout.
0: Deux <rire> allez, petites choses ouais, à retenir, simplement, <rire> je vous convie euh, réellement euh, mardi soir sur le site de Radio Roison et sur nos réseaux sociaux. Pour euh, l'article euh, concernant Leicester euh, puisque ça vous permettra de, de savoir quels joueurs sont à, sont à pister particulièrement. Et puis une deuxième euh, date, euh, mercredi soir, euh, du coup, je serai euh, euh, bah, l'invité du Roison Talk Show et, euh, et, et Léo sera dans les parages également. Donc, euh, donc voilà, euh, si, si vous voulez euh, écouter euh, l'émission, du coup, ce sera directement sur Twitch et, euh, et je repartagerai eh bien, bien entendu le lien. Voilà, merci à tous, on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau débrief, débrief de Leicester, débrief de Lyon, ça va être chargé. Bonne soirée à tous, bonne semaine et à très vite, salut